0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 10 de abril. Em 1970, Paul McCartney anunciou sua saída da banda Beatles por questões pessoais e profissionais. Em 1971, a equipe americana de tênis de mesa visitou a China comunista em uma tentativa de melhorar as relações entre os dois países. Em 1985, morreu a poetisa goiana Cora Coralina, aos 95 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 10 de abril de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Muitas curiosidades no programa de hoje. Vamos para as manchetes. A jornalista que noticiou a pandemia do coronavírus há oito anos. Histórias surpreendentes em podcast da BBC. Todos os encontros de Godzilla e King Kong. Olha, sai de baixo, hein? E quem dá nome aos dinossauros? O Guilherme Domenichelli responde. E aí tem história, hein? Os 80 anos do jipe. Olha quanta coisa diferente. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa hoje com os nossos recadinhos. Enquanto o pessoal está chegando, vou dar aqueles recadinhos no momento. Maria Lúcia, Maria Lúcia, ouvinte, que um dia escreveu para gente, dizendo olha, vocês estão perdendo muito tempo dizendo as coisas que eu já sei. Já sei que o Guia dos Curiosos tem site, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, ela falou que já sabia tudo, e que eu não precisava ficar contando aqui. Mas a propaganda é a alma do negócio. Porque quando nós começamos a falar, os nossos números começaram a crescer, as pessoas começaram a espalhar. Por exemplo, tem que pedir ainda, não esqueça o seu like aqui no programa, seu comentário, porque isso aumenta o engajamento. O YouTube, né, a maquininha do YouTube, fica ali e tal. assim: nossa, por que tem tanta gente interessada nisso? Está gostando? Aí fala: então talvez mais gente goste. E aí vai espalhando, espalhando, espalhando. E a curiosidade chega para um número maior de pessoas. Então o joinha é importante, os comentários. E o Maria Lúcia? Então não é que. Eu não queria ser tão repetitivo, eu queria entrar direto nos assuntos. Mas enquanto o pessoal está chegando, vale a pena dar os recadinhos. Outro recado importante, também muito bacana é que agora, também aos sábados de manhã, você já pode baixar o programa no, nos podcasts. Nós estamos na plata nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Então, isso quer dizer o quê? Você não quer ver o programa, você não quer nem, nem entrar no Facebook nem no YouTube. Você quer pegar o seu celular, baixar o programa, ficar ouvindo enquanto está fazendo outra coisa, trabalhando, dando aquela ajeitada na casa, o é, que mais... É, preparando o almoço, olha só, né, coisas importantes para o sábado de manhã, você baixa o programa e fica ouvindo ali, põe o forminho na boa e vai levando o programa onde você quiser. Então essa é uma das dicas. O nosso site sempre tem coisas novas, hein? guiadoscuriosos.com.br Toda semana tem alguma novidade. Eu vou destacar uma, por exemplo, São tá, Maria Lúcia, uma só, é, durante, na época da Páscoa, né, que acabou de passar nas gôndolas dos supermercados americanos é, você vê várias é, refrigerantes da marca Coca-Cola com tampinhas amarelas o que, que são aquelas tampinhas amarelas? Ah, você sabe? Eu não vou dar spoiler não, eu vou convidar você a entrar no guia guiadoscuriosos.com.br tem lá a matéria porque as Coca-Colas né, algumas Algumas garrafas têm tampinhas amarelas nos Estados Unidos durante a época da Páscoa, não só na Páscoa, mas principalmente na Páscoa. Hum? Olha que curiosidade. E você gosta do assunto ah, Coca-Cola, tem um monte de matéria no Guia dos Curiosos, mas tem outros refrigerantes, tem Guaraná, tem Pepsi, tem curiosidade sobre Guaraná Jesus, tubaína, você vai encontrar. Tem, tem lá o pesquisar no Guia dos Curiosos, você coloca o assunto que você quer e você tem uma pesquisa super bacana aí. Maria Lúcia, tem também os vídeos no TikTok todos os dias, um videozinho ali de um minutinho né, para você curtir. É uma curiosidade, é alguma coisa da minha coleção. Eu tenho coleção de qualquer coisa aqui em casa. E aí fico pegando uma coisinha e conto a história. Então, também a conta do TikTok, olha, já estamos com 18 mil seguidores. Isso em dois meses. Que maravilhoso. As pessoas estão curtindo esses videozinhos. Tinha gente que leu o Guia dos Curiosos nos anos 90, agora está redescobrindo tá descobrindo o canal, as redes sociais. Então, é bom ficar falando. Ó. Vou ficar repetindo. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, curiosidades também todos os dias, novidades. Coisa muito bacana. É, vamos ver um videozinho, então, do, do TikTok. Né? É, um videozinho de, de um minutinho. Um minutinho só, só para você ter uma ideia do que é para e seguir lá também. Vamos ver se você conhece quem é o Jasper e quem é o Jinx? Ah, você conhece os dois como Tom e Jerry. Bom, você não está totalmente errado. Quando os dois foram criados pela dupla William Hanna e Joseph Barbera para um curta que estreou nos cinemas no dia 10 de fevereiro de 1940, os nomes escolhidos foram Jasper e Jinx. Depois de alguns meses é que os nomes foram trocados para Tom e Jerry. E essa dupla fez um sucesso tão grande ali nos anos 1940, 1950, que ela ganhou sete Oscars de melhor curta de animação. E além né, da, dessas materinhas, desses videozinhos, nós também trazemos as efemérides curiosas todos os dias, de manhã, ao acordar. Você pode entrar no Instagram ou no Facebook do Guia dos Curiosos. Então, tem lá os stories. Então, nós trazemos cinco curiosidades do, daquele dia. Pode ser aniversário de alguém, a data de morte de uma personalidade, fatos históricos. Então, são cinco ilustradas. Bem legal para você ali começar o dia. Alguns com música, alguns com frases motivacionais. É bem bacana, garanto. Se você quiser mais, fala, Não, mas só cinco fatos do dia? Aconteceu tanta coisa na história nessa data? Você pode entrar no site do Guia dos Curiosos, aí tem fatos do dia, santo do dia, as aniversariantes, os mortos. É, um, é, um, é uma quantidade muito grande de informação. E estou acabando os avisos. E também nós temos a nossa newsletter. O que é a newsletter? É uma mensagem que você recebe na sexta-feira à noite, uma só por semana, dizendo quais são as atrações do programa de sábado e tudo, todas as novidades do universo do Guia dos Curiosos. Então, se tem alguma coisa nova, olha, tem as matérias novas do site, eu aviso lá. Tem, agora nós estamos nessa rede, nós estamos fazendo isso, vai ter isso no programa do Magalhães, teve isso, eu não estou lendo. Tem a newsletter, é só entrar no guiadoscuriosos.com.br, bem no comecinho ali, do canto direito. Tem, você é curioso? Assina a nossa newsletter, é grátis. Você... Só precisa colocar o seu e-mail, mais nada. Não tem que pôr dado, CPF, RG, nada disso. Coloca o seu e-mail e põe assinar. Aí você vai começar a receber toda sexta-feira. Se por acaso você não estiver recebendo, dá uma olhadinha. Às vezes na caixa de spam, né, que fica preso ali, mas aí você libera e aí começa a receber. Então, toda sexta-feira. Cansou, não quer receber mais? É só apertar o segundo botão, descadastrar. Pronto. Parou de receber. E a última coisa é o nosso e-mail. O nosso e-mail está agitado, hein? curiosos.com.br curiosos É um jeito de você falar com o programa, mandar sugestões, é, mandar vídeos, que você algum vídeo que você gravou que é curioso, ou uma foto, você viu um produto diferente, quer mandar para a gente? Você viu alguma curiosidade, lembrou do Olá, Curiosos? Lembrou do Marcelo? Pode mandar para o Olá, Curiosos, arroba guiadoscuriosos.com.br. Agora nós vamos começar o programa com um, um duelo de titãs. De um lado, olha só, Godzilla. Esse é o meu Godzilla da minha coleção. Antigamente ele fazia barulho, gente. Agora não faz mais quando, quando apertava esse botão aqui. ó. E olha que malvado que ele é. Então, de um lado, Godzilla. Esse é o meu Godzilla. E do outro lado, nós temos King Kong. Eu não tenho boneco do King Kong, mas eu tenho... Cadê? Esse Flipbook, que é do, do filme dos anos 1930. Vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. Opa! É difícil fazer. Ó. Mas ele atacando o avião. Ó, cara de mal. Vou fazer de novo, hein? Mais rápido. Meu flipbook do King Kong. Acho que agora, agora tá melhorando, ó. Ele atacando os aviões. Então é isso. Vamos chamar Silvio Alexandre contando todos os confrontos desses, dessas duas feras. Vamos ver, o
1: universo fantástico. Agora, em 2021, Godzilla e King Kong se enfrentam novamente. São dois gigantes icônicos da cultura pop. Godzilla é a franquia de filmes mais antiga da história. Surgiu em 1954 no Japão e conta hoje com mais de 30 filmes. Godzilla simbolizava o holocausto nuclear, uma metáfora para as armas nucleares. A humanidade criou a bomba e agora a natureza se vinga da humanidade. Já o Gorilla Kong é mais antigo. Sua estreia no cinema foi em 1937, com aparições em diversas mídias e 12 filmes. O monstro negro que anda pelas ruas de Nova York, destruindo tudo e assustando cidadãos brancos, representou o desejo da morte da crise econômica de 1929 e a grande depressão americana, e também símbolo do conflito entre civilização e natureza. Atualmente, os dois Titãs fazem parte do universo MonsterVerse, uma linha de tempo alternativa onde o planeta Terra é oco e habitado por criaturas gigantes de várias formas e tamanhos. Um sistema de túneis subterrâneos permite que eles viajem pelo globo sem chamar a atenção dos humanos. Começou em 2014 com o filme Godzilla, seguido por Kong, A Ilha da Caveira, de 2017. E Godzilla 2, Rei dos Monstros, de 2019. Godzilla vs. Kong é o quarto filme deste universo compartilhado e marca o reencontro dos dois, depois do filme antológico de 1962. Os titãs já dominaram a Terra muito antes da humanidade. Eles são estudados pela Organização Científica Monarca, que acredita que alguns deles são protetores, como Kong, Godzilla e Mothra. Já outros titãs são destruidores, como o rei Ghidorah, Rodan e Scylla. A franquia MonsterVerse não se restringe ao cinema. Com Godzilla, temos quadrinhos que detalham outros aparecimentos do lagarto gigante pelo mundo. Já Kong ganhou uma série em quadrinhos que mostra um pouco mais do universo do personagem após os eventos do filme Ilha da Caveira e outras histórias que funcionam como perquel ou introdução. Além disso, temos novelizações dos filmes, livros infantis, videogames, entre outros produtos. Informou Silvio Alexandre, muito curioso para descobrir que outros mistérios existem nas profundezas do núcleo da Terra. Para o Universo Fantástico do Olá Curioso.
0: E agora, aqui no Olá, Curiosos, eu converso com a jornalista Cláudia de Castro Lima. E olha que curioso. Da noite para o dia, o nome da Cláudia viralizou na internet por causa de uma reportagem que ela escreveu em 2012, né, prevendo exatamente tudo, tudo isso que está acontecendo agora. Né? A gente está vivendo esse um ano de pandemia, essa loucura, e a Cláudia lá oito anos atrás, escreveu uma reportagem para a revista Mundo Estranho, contando absolutamente tudo. Cláudia, bom dia. Eu não sei se eu te faço pergunta sobre a reportagem ou se eu te peço os números da Mega Sena, que eu acho que vai ser muito mais lucrativo para mim.
2: Olha, começaram a brincar comigo, viu, Marcelo? Cláudia Damos, mãe Cláudia... Eu... Mas não tenho nada com isso, eu só escrevi o que os cientistas me contaram.
0: <risos> então vamos, vamos contar a história dessa reportagem. Foi uma edição da Mundo Estranho que falava de futuras epidemias, né? E aí até tinha lá um quadro chamado o Próximo surto. É, conta então, como foi a pauta, o que que você quis contar? Começa por aí. Sim,
2: olha, eu não trabalhava nessa época na Mundo Estranho, eu trabalhava na revista VIP, mas a gente era todo mundo da Editora Abril, todo mundo lá perto, eu já tinha passado pela, pela Mundo Estranho, então eles me chamaram, os meus amigos de lá, acho que foi o Felipe Dorsen que me chamou para fazer uma matéria sobre epidemias. Era uma matéria mais ampla, ela ia contar uma série de coisas, falando sobre vírus, sobre uma série de coisas, e uma dessas uma das partes dessa matéria, que foi a parte que viralizou, era uma coisa que a gente gostava de fazer na Mundo Estranho e na Super Interessante, que era, a gente brincava, que era, era, era o título, né? A sessão da Super Interessante, que chamava IC, IC. Então a gente previa cenários uh, por, sobre tudo, sei lá, eu já fiz um IC uma vez, que e daí, se não existissem insetos no mundo, o que aconteceria? Então a gente conversava, a gente fazia essa loucura dessa viagem e, e procurava fontes que, de fato, contassem para gente o que poderia acontecer, né? Caso acontecesse na, naquele cenário que a gente estava supondo. E a gente, nessa pauta, o, a gente, o, o pessoal lá da, da Super... Desculpa, da Mundo Estranho me falou, olha, vamos então uh, tentar prever como é que seria a próxima pandemia. A gente nem estava tá usando o termo pandemia, a gente usava o termo epidemia mesmo. Então, a próxima grande epidemia. Falei, ah, legal, então vou tentar encontrar aqui umas pessoas que possam embarcar, porque tinha essa. Né? Ó, a história de a gente ficar prevendo com a ciência, tem cientistas que são super acadêmicos e não gostam muito dessa viagem. Né? Eu falei, então, eu vou ter que achar gente que embarque comigo nessa aqui, que tente prever esse futuro. E fui, uh, consultei um deles, era o professor Stefan Ujvari, que eu já conhecia, olha só, Marcelo, uh, quando eu fiz um livro, Linha do Tempo, uma viagem pela História da Humanidade, que é a banda. Belíssimo livro,
0: belíssimo livro da Cláudia. Eu indico.
2: Esse livro a gente tratava sobre dez temas e, e colocava eles na linha do tempo. Então, por exemplo, alimentação, uh, habitação, transporte um deles era saúde. E a gente colocou, nessa linha do tempo, ah, de, desde quando existiram várias doenças. Então, o professor Stefan já me ajudou nesse livro, e um livro dele que ele fez, que chama uh, A História da... Deixa eu consultar até o nome certo aqui. A História e Suas Epidemias e Pandemias. A Humanidade e Então, eu já tinha esse livro. Ah, peguei, contatei o professor Stefan. O professor Stefan inclusive, uma coisa muito feia que eu tenho que admitir, eu estou com os livros do professor Stefano até hoje, porque depois eu perdi o contato, são livros maravilhosos, professor Stefano vira a gente, por favor, entre em contato com o Marcelo, ele entra comigo, para eu devolver esses livros. Eles são maravilhosos, enciclopédias com fotos, o professor Stefano me ajudou, também fui no Instituto de Biologia da USP, e conversei com um professor de virologia, que se chama Paulo Zanotto, é o Instituto de Ciências Biológicas, desculpa, é o ICB. Mas daí eu encontrei uma pessoa lá que embarcou totalmente na minha viagem, que chama Átila Yamarino. Conhece, Marcelo?
0: Já ouvi falar.
2: <risos> o Átila, o Átila, arroba o Átila. Estava é, lá sentado na sala dele, eu lembro que ainda falei, nossa, eu vou no laboratório de virologia, né, do ICB, que a... Uma coisa, sei lá, que vem ter que entrar igual um astronauta, mas não era um laboratório super burocrático, assim, porque era só um laboratório de estudo, não era o um laboratório hein? então ele me, me aceitou lá no escritório dele, eu passei uma tarde com ele, e eu pedi, ele já tinha conteúdos, ele já produzia conteúdos uh, para alguns canais, que eu nem me lembro o que, que era na época, tinha YouTube na época, não sei, blog, talvez blog. Ele já produzia conteúdos uh, falando sobre ciência de uma forma acessível. Então, eu cheguei e falei para ele, ah, Atila, é o seguinte, eu quero um, escrever aqui sobre um, uma possível epidemia, mas uma possível epidemia horrível, uma, uma, uma possível grave epidemia. Vamos tentar, você pode tentar me ajudar a fazer o pior cenário possível? E ele falou, puta, legal, vamos lá, posso sim. Então, a gente começou a imaginar tudo que de pior podia acontecer. Ah, como é que seria isso? Essa epidemia ah, ia ser causada Vírus, olha, então ele pegou e, e trouxe. A única coisa que ele que a gente não previu, que ele não previu para mim corretamente, foi como esse vírus ia surgir. Porque na história dele, o vírus surgiria na China. Sim, porque na sim. China tem uma série de mercados em que os animais uh, são lidados uh, de forma... Animais vivos, né? As pessoas lidam com eles. E com um pouca higiene, né? De uma certa forma, sim, Porque eles vêm... São animais selvagens, de alguns. Então ele falou, olha, é capaz de um novo vírus surgir lá na China. Em morcegos. Porque morcegos são depositórios de vírus. Uh, mas na história dele, o morcego... Ia, uh, Soltar nas fezes dele os vírus. E os vírus iam infectar guaxinins. E o guaxinin ia uh, passar, arranhar algum dono de banca lá de, de, da feira. E, e esse cara, o, o sujeito, ficaria é, contaminado. E uhum. Daí ele pegou e falou assim. Falei, tá, então e agora, Atila? Como é que o vírus podia... Como é que esse vírus... Qual o pior cenário, assim? Como é que ele pode ser transmitido? Ele falou, bom, primeiro o vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem, por via aérea, que é o jeito mais fácil, né? Você espirra, você solta gotículas e a outra pessoa uh, pega, né, tem contato com isso e acaba ficando contaminada. Então ele falou, ó, essa é a forma mais fácil de contágio, então vamos supor que o vírus seria assim. O, além disso, né, o contágio podia uh, tem que acontecer antes mesmo da pessoa apresentar os sintomas porque aí facilita a disseminação do vírus. Uhum. Daí o doente consegue infectar várias pessoas antes, então, de ter febre, de ter vômito, de ter diarreia, de ter, sei lá, quais seriam os sintomas desse vírus. Governo chinês, o que aconteceria no nosso cenário lá? Segundo não contaria a ninguém o que está acontecendo. Não contaria, porque não queria demonstrar a fragilidade política, né? Então, não contaria para ninguém. E também, assim, só depois que eles começassem a perceber que muita gente uh, começou a ter, a ficar doente e a morrer naquela mesma área, e as equipes que estavam tratando disso, três pesquisadores adoeceram e morreram, é que a China pegou e resolveu uh, uh, informar a Organização Mundial da Saúde. Beleza, então, no cenário do Átila, os sintomas são super comuns que é como a gente estava, né, sintomas comuns, então, uh, febre, uh, coriza, uh, se bem que o coronavírus tem um milhão de sintomas diferentes, né, mas, enfim, eles não iam chamar atenção até que todo mundo na mesma, naquela mesma região, um monte de gente começasse a ficar infectada e várias pessoas morressem. Yeah. Começa o quê, então? Um monte de gente do mundo inteiro a pesquisar o que, o que é, de fato, que está causando aquilo, né? Demorou até que eles percebessem que ah, antibióticos não eram eficientes, né? Para que os médicos e os enfermeiros percebessem. Eles começaram a tratar com antibiótico, viram que não era. Então, a maioria das bactérias já estava uh, eliminada aí do agente, isso de ser agente causadora. Então, os testes com vírus comuns também começaram a dar negativo porque era um vírus que ninguém conhecia, como aconteceu com o coronavírus. O governo isola as comunidades, daí no fim. Ninguém entra, ninguém sai de lá, daquela, né, fecha uh, as cidades. Mas, como um monte de gente, como a doença demora para apresentar os sintomas dela, uh, tem gente que saiu de lá, não teve, saiu antes, né, de saber que estava infectado e começou a se espalhar. Então isso que foi alastrando dessa forma foi alastrando epidemias. Doentes viajaram de avião, foram para grandes cidades. Aí já viu, virou no fim uma pandemia.
0: Não, e, e mais, e mais, né? Gente, só lembrando que isso é uma previsão de 2012. Dois, Cláudia, de verdade, quando eu recebi essas mensagens dizendo a matéria, eu tinha certeza que era mentira. Falei, gente, isso é mentira, é fake news, inventaram. Né? Aí eu fui atrás para ver falei, não é verdade, porque é impressionante, né? tudo que você está contando foi escrito em 2012, é, e aí começa a falar, e aí tem a, a parte final né, da, da, das, dos países fechando as fronteiras, é, do, do esquema de quarentena dos países isolados, Está escrito, ó, aeroportos fechados, o turismo mundial cai a quase zero. Né? É... Aí começa falando do... Milhões de doentes precisam de atendimento médico. É... Enquanto hospital Olha, está escrito isso, 2012. Eu não estava acreditando. Enquanto hospitais e cemitérios estão lotados, escolas, indústrias e comércios ficam paralisados por falta de profissionais o transporte público também para os trabalhadores que podem passam a trabalhar em casa. Bom, aí já, aí já é o que vem por aí, pelo visto, né? <risos>
2: Nossa, nem brinca, entendeu? O cenário dele aí no final é, é mais catastrófico do que eu espero de fato que o nosso seja, porque no dele morre muito mais gente, porque o Sim. vírus transmite mais né, do que ele de fato infecta mais pessoas. Uh, mas, uh, mas isso é muito impressionante, né, Marcelo? Porque assim, ele é um cientista, ele, como ele, vários outros sabiam né, que isso era possível, uh, e como a gente, e a gente é isso, né, a gente estuda o passado para entender o presente, teve várias outras epidemias na história, várias outras aconteceram desse mesmo jeito, e ele fez um cenário, olha, possível, baseado nas coisas que ele tinha estudado, baseado nas coisas que aconteceram, e, nessa, e, e no que a gente entende agora como ciência, o que a gente sabe, né, de mutações de vírus, de produção de vacinas, no cenário que ele falou, todos os laboratórios do mundo iam começar uma corrida atrás das vacinas. Uhum. Até que as vacinas, de fato, mas até que elas saíssem, né? Daí tem todo esse, esse pandemônio, esse caos aí no sistema de saúde, no, até no sistema funerário, né? Pessoas uh, morrendo sem ter onde serem enterradas. Mas o, o que eu fiquei muito impressionada é que, olha que engraçado também, eu não me lembrava dessa matéria. Eu não me lembrava dela <risos> até me chamarem nas redes sociais e me mostrarem. Eu falei, nossa, daí até eu fui atrás para ver e eu comecei a ficar chocada com as coisas que eu tinha escrito. <risos> Meu Deus, olha isso, como ele sabe. E daí eu comecei muito a pensar nisso, né, Marcelo? Eu falei, olha, se a ciência sabe, se todo mundo sabe, e a ciência andava tão desprestigiada aqui no país, né? Sem incentivo, sem dinheiro, público, sem nada. E eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, tudo serviu para a gente ver como é importante, né, como é importante uh, ter pesquisadores, como é importante incentivar a, a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, como é importante patrocinar isso, como é importante o governo investir nisso, e como é importante, né, o que eles têm a dizer, então é assim, eles estavam produzindo, eles já sabiam disso tudo, eu até me lembro que eu fiquei uh, uh, um pouco chocada, uh, em 2019, um pouco antes da, de começarem esses, uh, de a pandemia começar, de fato, né, dos primeiros casos serem registrados lá na China, o Bill Gates fez um super evento, né, falando sobre, olha, e aí? Estamos preparados para uma pandemia? Foi muito uhum. pouco tempo antes. Quer dizer, ele está ele super bem assessorado, ele tem os melhores cientistas do mundo ao redor dele. Todo mundo sabia que isso podia acontecer, não era novidade para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica. Tanto que a vacina veio muito rapidamente, né? Na, eu lembro que no começo da pandemia falavam há 10 anos, eu 10 falava... anos. 10 anos era antes, né? A gente agora, com, essa, com a nossa tecnologia e com todas essas inovações na ciência, conseguiu, em tempo recorde na história, produzir isso. Então, isso mostra muito a importância, né? De da gente valorizar a, a, a ciência e esses profissionais. O Cláudia,
0: hoje o Átila virou o grande nome, aí, né? ele é um, uma das pessoas mais respeitadas é, pelas pessoas inteligentes a respeito da, da questão da pandemia, a gente espera o que o Átila vai dizer, ele virou oráculo ali. Nessa época, qual, que era, qual que era a importância dele? Porque na hora de dar os créditos, você deixou ele por último lá. Eu deixei por último, exatamente. Porque, é, o Átila já apitava já alguma coisa? Ou ele entrou porque ele, ele comprou a sua ideia? Porque, como era o Átila oito anos
2: atrás? Olha, o Átila era um doutorando. E eu lembro que o professor Paolo me falou, eu tenho um cara muito bom de vírus aqui. E eu vou falar com ele que esse cara é bom. E o Dr. Paulo, eu cheguei porque ele era o, o, o professor de virologia mais importante lá do ICB na época. E, e daí ele que me falou, olha, fala com a Átila. Ele sabia que o Átila tinha essa linguagem, porque ele já tinha os blogs de divulgação científica, ele já falava com os jovens, ele já trazia esse academicismo, sabe, para uma linguagem que é o que ele faz hoje, né, Marcelo, brilhantemente. Ele fala de um jeito que a gente entende, a gente fala, ah, é isso. Nossa, milhões de coisas dessa pandemia eu entendi, porque eu fui lá ouvi o Attila falar. Ele virou que você falou, oráculo. Eu, e quando ele fala é, é, previsões alarmantes, eu já fico em pânico aqui, ansiedade, já não durmo de noite, porque eu falo, vai acontecer. Ele virou muito o meu guru, assim. E, nessa época, ele era um cara que trazia já essa, essa vontade e essa facilidade de comunicação. Era um cara que estudava muito, né? Tanto que o, o professor da USP me falou, olha, esse cara é bom, fala com ele, ele tem, tem tudo de vírus. Ele vai, ele vai entrar aí nessa sua. Acho que eu não tenho tempo muito para você, mas esse cara tem. Mas ele foi... Então, assim, ele já entendia o que eu queria. Então, ele sabia uh, uh, como trazer essas coisas da academia para o público final, assim, para o público leigo. Para mim, eu não entendia nada de vírus. É, não entendo nada de vírus. Até hoje eu vou lá e consigo ele. Mas eu lembro que eu saí esse dia de lá falando, nossa, meu, olha o que esse cara fez. Putz, que legal. Ele não, conseguiu é, esse cara é louco, marcar.
0: É? Esse, cara... Não, esse cara é louco, imagina. Isso aqui nunca vai acontecer. Você, você saio morrendo, é? morrendo
2: de medo. É, morrendo de medo. Tomara que esse cara seja tão louco. É, imagina mas, que isso
0: vai acontecer mas, não, mas nem aqui, nem na China né? você falou não.
2: e essas viagens que a gente fazia eram sempre muito viagens tipo, aí ah, se os insetos acabarem meu, nunca vai acabar inseto então era sempre com esse espírito mesmo que eu fazia ah, vamos falar vamos viajar aqui, vamos entrar na maior, no, sei lá a gente pode fazer o que, lógico tudo baseado em, em supostos futuros verídicos né? Não era ah, uma super viagem sem pé em cabeça, não, mas era o, o pior cenário, mas era sempre assim. Eu falava: ah, esse é o pior cenário, né? A gente nunca espera que vá acontecer o pior cenário, e o pior cenário está aí, né? A gente tá vendo. E mesmo eu que fiz, estudei, li é, todas essas epidemias para fazer o nosso livro lá no começo, depois estudei sobre isso, falo que é muito maluco que eu. É, não tinha dimensão do que era de verdade, né? E não que eu não seja, ah, sei lá, uma pessoa empática, não acho que... Ah, não, não. eu ficava tentando entender como foram as outras epidemias. Nossa, ficava até triste de pensar, né? Mal de pensar, nossa, olha como foi, porque que eles passaram. Mas eu não sabia, não tinha dimensão do que era uma quarentena de verdade, né? Você ficava... Do, do que era um isolamento social, do que é fechar tudo, do que é... É, não ter contato né, com outras pessoas assim, por causa de uma epidemia, que já aconteceu isso tantas outras vezes, né, Marcelo uhum. e, e,
0: e vão e acontecer outras, dia... o
3: pior é isso.
0: E hoje em dia você está escrevendo sobre saúde de novo, né? Um dos seus atuais projetos é no jornalismo científico.
2: Exatamente, eu estou escrevendo, é um, eu sou editora-chefe editora de um site que chama Future Health, Vou fazer, posso fazer a propaganda? Claro, é, future é, Health, é, o, é o mote. É www.futurehealth.com É em inglês né, que se escreve. Então é futurehealth.cc E a gente fala nesse site muito sobre... Ele é um spin-off do Projeto Draft. Então, o projeto da Draft é, um, é uma plataforma de inovação, empreendedorismo, economia criativa, né? Que já cobra esse universo há muito tempo. E o Future Health nasceu como um spin-off para cobrir o universo da saúde, o setor da saúde, e a gente percebeu que ele, ia, que ele era necessário justamente por causa da pandemia, né, no ano passado, porque uh, nunca se viu tanta gente interessada e tanto investimento em saúde, saúde virou nosso assunto na mesa de jantar, né? saúde e doença, no caso, mas saúde de, ah, como a gente pode se prevenir, como a gente... Então, a gente no Future Health traz muitas histórias de inovação na saúde, do que as pessoas estão fazendo, de health techs, já falamos muito de Covid lá, é, de exames, laboratórios, e também do que a indústria está fazendo. Então, voltei para esse universo aqui. Legal, do... Muito legal. E, e a
0: Cláudia é autora também, a gente vai mostrar a capa aqui do livro, Linha do Tempo. É um livro espetacular, é um jeito de falar de história, né? contar a história de diferentes segmentos usando a, a, a ideia das linhas do tempo. E eu queria Sim. muito agradecer a sua entrevista, Cláudia. Sabe que essa edição da Mundo Estranho de repente valorizou no, no Mercado <risos> Livre? Agora está valendo mil reais cada uma. viu Mas Você Agora sabe o que editar? é o pior de
2: tudo? Eu não tenho essa edição. Eu não, não então tenho! Eu vou te
0: dizer, vou te dizer que, que quando eu recebi a notícia, eu falei, ah eu tenho a coleção da Mundo Estranho, e vou pegar a minha. Aí, assim, eu perdi alguns exemplares, esquecia de comprar e pulou alguns. Então, vem em 2012, e eu tava vindo né? Janeiro, fevereiro, março, <risos> abril, maio, junho, pulou para agosto, foi... Ah, não acredito,
2: eu também não tenho, e daí as pessoas acabam me pedindo, cadê, me mostra, eu falei, gente... <risos> Eu não tenho, porque assim, a gente fazia uma matéria, assim, uma matéria, fazia, sei lá, cinco matérias por mês lá. A produção era... E eu não tenho todas as revistas, mas olha, eu lamentei muito. Eu sei é que, que o. Tá mais, a gente <risos> não tem. Eu sei que os editores lá tem, o Thiago Jocura, que também era editor, lá tem. Outro dia ele me mostrou a dele, assim, e eu não, não tenho, só tenho o link na internet aqui, porque a Super republicou, né? A Super viu essa história sim. toda e republicou. Então tem no site da Super Interessante, se alguém quiser.
0: Ô, Cláudia, só, só para desencargo de consciência, pelo sim, pelo não, fala seis números aí para mim. <risos>
2: Olha, eu jogo sempre os mesmos, Marcelo Nunca mas mas claro, a quadra. Lá. Tá bom, vamos claro. lá Eu vou ter que jogar nesse também, hein vai. Ó, 5 uh, É o número cinco. da sorte 13 13 é um bom número, sempre dá, já vi isso Agora tem que ter uma sequência bem ilógica Vamos ver 22, 23, 25 Mais um E 33
0: Tá, não vai dar, hein eu vou ligar pro Átila, é melhor.
2: Melhor, Esquece, melhor. você liga com o Se eu fosse você, eu falava com o Átila. Cláudia, Mas divide comigo, abrindo. porque eu te dei a dica.
0: Tá bom. <risos> super obrigado pela entrevista. E agora, aqui no Olá Curioso, já que a gente falou tanto de biólogo, biólogo, a gente vai chamar o nosso biólogo Guilherme Domenichelli com o quadro Soltando os Bichos. Cláudio, Cláudia, muito obrigado, hein?
2: Obrigada a você, Marcelo, pelo convite. Prazer em falar tchau, com você tchau. de novo.
0: Vamos lá, soltando os bichos!
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você já parou para pensar como são escolhidos os nomes dos dinossauros? Os nomes dos dinossauros parecem bem estranhos, mas cada um desses répteis antigos possui um motivo para ter sido batizado da forma que foi. As características físicas, pessoas que descobriram e pesquisaram seus fósseis e também os lugares onde eles foram encontrados, são usados para compor seus nomes. Vamos começar pelo próprio nome dinossauro, essa palavra surgiu no ano de 1841 e foi criada por Richard Owen. Ele uniu a palavra Deinos, que tem origem do grego e significa terrível e Sauros, também do grego que significa lagarto e criou o nome dinossauro. O nome desses animais do passado são geralmente escritos em latim ou grego. Por exemplo, Tyrannosaurus rex significa lagarto, tirano, rei. Seu nome é uma mistura de latim com grego. Tyrannos vem do grego e significa líder, senhor. Sauros também vem do grego e significa lagarto. Por fim, rex é uma palavra do latim que se traduz como rei. Triceratops, o nome desse dino. Traz suas características físicas. O Triceratops possui três chifres na cabeça. Portanto, sem nenhuma coincidência, seu nome em grego significa exatamente isso. Rosto com três chifres. Outro nome bem curioso de um dinossauro é... Gojirasaurus quay. O termo Gojirasaurus é um derivado do nome do monstro gigante do cinema japonês... Gogira, Godzilla, e da palavra grega saurus, que como vimos significa lagarto, portanto lagarto Godzilla. O nome Gojira foi escolhido como referência ao grande tamanho desse dinossauro. O Gojirasaurus foi descrito e nomeado pelo paleontólogo Kennedy Carpenter em 1997.
0: Vocês viram que o Guilherme também já, já aproveitou e falou Gojira. Hoje o Godzilla está com tudo no nosso programa, hein? É, e quem está com tudo no nosso programa também é o Gilmar Lopes. hoje O Gilmar Lopes se divertiu na semana passada com as histórias de 1 de abril. 1 de abril é brincadeira, tem coisa inofensiva. 1 de abril a gente deixa. E aí ele fez uma, uma coleção das, das melhores brincadeiras de 1 de abril. É, acho que aí não tem nenhuma coisa verdadeira, não. É tudo farsa mesmo. Vamos ver o Gilmar Lopes agora.
5: Verdadeiro ou farsa? Como já é tradição lá no e-farsas.com, todo dia 2 de abril eu separo algumas pegadinhas que várias marcas fizeram na internet para comemorar o dia da mentira. Eu separei algumas aqui para você dar uma olhada e a gente ri muito juntos, quer ver só? Logo pela manhã, no dia 1 de abril, a rede de fast foods Burger King publicou no seu perfil do Twitter que a partir de hoje nunca mais vai alfinetar o seu concorrente. É claro que uma mentira, né? Já pensou você abrir o seu freezer e encontrar lá um pote de sorvete quando você abrir é feijão? Pois é, aqui Kibon entrou na brincadeira também e lançou o seu produto fictício de 1 de abril, o sorvete sabor feijão. E a Volkswagen que anunciou que ia mudar sua marca para Volkswagen para comemorar o lançamento de seus carros elétricos. Tudo não passou de uma brincadeira, aliás... Foi meio que uma brincadeira, meio verdadinha. Depois eles viram que deu meio errado e acabou falando que era brincadeira mesmo. A Logitech também fez as suas comemorações no dia 1 de abril mostrando um volante para cachorro jogar videogame. E a Razer lançou uma tintura para cabelo que muda de cor conforme as cores do seu computador. Claro que também é uma brincadeira, mas ficou bem legal o vídeo, viu? E para encerrar... Que tal esse quebra-cabeça aí de 100 mil peças todo azul? É claro, uma brincadeira da empresa chamada Blue Azul. Cada peça desse quebra-cabeça custa um dólar, ou seja, o quebra-cabeça inteiro ia custar 100 mil dólares. E olha, ia demorar muito tempo para montar, viu? Então, amiguinhos curiosos, você também viu alguma brincadeira aí de 1 de abril que alguma empresa soltou aí na internet? Manda para gente e visite lá o e-farsas.com.
0: E tem mais uma notícia aqui que é verdadeira também. né Falei de Coca-Cola no começo do programa. Para não em que é marketing, eu vou falar da Pepsi também. Vai ficar pau a pau. O Departamento de Design e Inovação da Pepsi na China e o People's Daily New Media se uniram para celebrar os heróis da pandemia. São os profissionais da saúde, aqueles trabalhadores de serviços essenciais, voluntários e, e todas as pessoas que têm lutado contra o coronavírus todos os dias ali, na linha de frente, de verdade. Então, essas latinhas comemorativas fazem parte da campanha Everyday Heroes, né? os heróis do, de todos os dias, do dia a dia. As latas apresentam tipografias ao estilo dos jornais, né? tem essa cara de jornal, é, com citações reais tiradas do People's Daily. Então, você vai ler ali, se você é bom de chinês, você vai ler frases como... Guerreiros vestidos de branco, bravos no front. Indiferentes ao perigo, sem medo do sacrifício, avançando para o front. E ninguém nasceu bravo, mas escolhemos não temer. Então, são algumas frases motivacionais das latinhas de Pepsi. E a gente está sempre de olho em tudo que está acontecendo, no mundo inteiro. Não é só no universo do refrigerante, não. Então, vamos lá. É hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Uma barra de chocolate histórica foi encontrada intacta, com embalagem e tudo, 121 anos depois de produzida. A rainha Vitória encomendou 100 mil barras de chocolate para presentear os soldados ingleses que estavam lutando na Segunda Guerra dos boeres entre 1899 e 1902, na cidade do Cabo, na África do Sul. Os chocolates vinham dentro de uma latinha, com a efígie da rainha e duas inscrições. África do Sul, 1900, e eu desejo a você um feliz ano novo. As duas frases com a caligrafia real, né? a letrinha da rainha Vitória. Muitos soldados guardaram a latinha e guardaram o chocolate como recordação. Mas encontrar o chocolate embrulhadinho, inteirinho, é uma raridade. Por isso que isso virou notícia. A barra de, 200, de 225 gramas encontrada era de Sir Henry Paston Bedingfield. Ela estava no sótão da casa da filha de Henry, Frances Grethead que faleceu aos 100 anos no ano passado. As duas guerras dos boeres foram conflitos armados na cidade do Cabo. De um lado estavam os colonos holandeses e franceses, que eram justamente chamados de boeres. Do outro lado estava o exército britânico, que lutava pelo domínio das minas de diamante e de ouro encontradas naquela região. E aí você vai perguntar, quem é o louco... né? com chocolate na mão e guardar esse chocolate por 121 anos. Ó, eu vou chegar lá e eu vou explicar. Em 2001, a Nestlé, eu vou contar essa história que é boa. Em 2021, a Nestlé lançou a coleção Guia dos Curiosos Chocolate Surpresa. Então fez essas barrinhas de chocolate aqui. São barrinhas de 30 gramas. São barrinhas de chocolate de 30 gramas. É, as, as embalagens vêm com o chocolate, e vinham, né? Com os cards da coleção. Tem a coleção aqui, era uma caixinha. Então, as curiosidades vinham em cards. Eram 30 cards colecionáveis. Então, vinha o desenho, a curiosidade e uma perguntinha. Né? Tem, eu, tenho, eu tenho os 30 aqui, não vou mostrar os 30. Mas, eu tenho a coleção guardadinha aqui, bonitinha. E aí resolvi guardar, guardar o chocolate também. Então, essa coleção é de 2001, portanto, esse chocolate... Ó, tem um chocolate aqui dentro. O chocolate está aqui dentro, intacto, embrulhadinho, como esse da Rainha Vitória. É, a, com certeza já está vencido. <risos> a validade... Eu nem sei onde está a validade disso aqui, mas já está vencido. Ele não deve durar 20... Ah, está aqui a validade era até o dia 9 de fevereiro de 2003. Ele está vencido desde 2003, mas eu guardei de recordação. Então, olha, se os meus filhos forem guardando, passando para os netos, né, dá para a gente guardar esse chocolate por 120 anos também. Olha só, o chocolate está aqui. Eu não vou abrir para ver o estado dele, né? já guardei 20 anos, vou abrir agora. Mas aí vocês entendem a loucura, né? como é que, como é que apareceu esse chocolate 100 anos depois? Eu estou guardando meu direitinho, fora da luz, está né? guardadinho no armário, num lugar ali que não, pelo menos é, não, não vai ficar mole. Mole, eu acho que não fica mais, já está totalmente é, acabado. E eu queria convidar vocês também para acompanhar o programa Tolendo toda terça-feira. Na terça-feira passada, por exemplo, nós entrevistamos a Mônica Carvalho, que é uma livreira. É dona de uma simpaticíssima livraria no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a Livraria da Tarde. E ela tem uma história fabulosa. Imagina, depois de um ano estudando o mercado, se preparando para abrir as portas, ela inaugurou a Livraria da Tarde no final de, quase no Natal de, é, no Natal de 2019, às vésperas do Natal. Depois de três meses, só três meses, ela estava se acostumando com a ideia de virar livreira ela teve que fechar as portas, não é fechar as portas, baixar as portas por causa da pandemia, ela teve que se reinventar, ela ainda não tinha um site para vender os produtos, então ela teve que correr em dois dias colocar uma opção de venda virtual. Então é uma história sensacional da Mônica Carvalho, eu convido você a acompanhar a entrevista. E no programa Tolendo, que é o lado curioso dos livros, dos autores, né? é um programa diferente de leitura, nós temos alguns quadros. Eu já apresentei aqui a Letícia Nascimento com o God Save the Books, né? de Londres, ela passa as novidades. E tem também o quadro da escritora Fátima Mesquita. A Fátima é, é um dos melhores textos que eu já vi. Ela é divertida, ela explica direitinho. E, e ela tem uma coleção de clássicos da, da língua portuguesa em que ela pega o texto integral e ela vai colocando notas de rodapé que fazem a gente entender o livro perfeitamente ela contextualiza o momento, ela traz um mapa dos personagens, ela explica o vocabulário, são livros espetaculares. Então, a Fátima virou a rainha das notas de rodapé. E o que a gente fez? Convidou a Fátima para sempre dar uma olhadinha num clássico, não necessariamente os que ela já publicou, mas outros, e ela vai lá e busca uma palavra, uma expressão, alguma, alguma história para contar uma curiosidade sobre aquilo. Então, nós vamos mostrar para você, que ainda não conhece o Tolendo, deveria conhecer, mas estão todos os programas publicados no canal do YouTube. Então, é muito fácil. Não é agora, ah, perdi, perdi. Não, tem lá, são 20 programas, quase 20. São 19 programas, o vigésimo é agora. São 19 programas ali muito legais, com, com gente do mercado de livros, autores, ilustradores. Está bem divertido. Vamos ver como é a participação da Fátima Mesquita e as notas de rodapé.
6: O crime do Padre Amaro é provavelmente o maior sucesso do Essa de Queiroz, o um escritor português. E foi lá em Portugal, em 1875, que esse livro saiu primeiro em fatias, aos pedacinhos, em capítulos, sendo publicado então na revista Ocidental. E é desse livro que eu tirei um trechinho que eu achei instigante. Bora ver? Vá, esteja sossegada, tudo se remedeia, não há banhos publicados. Diga-lhe que não quer casar, que sabe tudo, que o odeia. E eu li isso aí e fiquei pensando, que coisa é essa, gente, de publicar banhos, meu sais, que raio é esse? E aí fui ver que esse banho aí não ensaboa e não molha. E é, na verdade, uma tradição que vem da Igreja Católica. Tinha é lá uma lei canônica que dizia que era preciso anunciar, proclamar, quando as pessoas tinham a intenção de se casar. E isso, no francês, para isso usava-se a palavra ban, que quer dizer proclamar. É uma proclamação de uma autoridade. E, no português, isso virou, traduzido pelo som, virou banhos, os banhos matrimoniais. Primeiro, eles queriam controlar o que eles chamavam de casamento clandestino. Segundo, eles queriam evitar, principalmente, dois fenômenos. Um, que era casamento de parente. Além disso, queriam também ver se alguém do público, de repente, conhecia aquele rapaz ou aquela mulher e podia de repente dizer, ó, oh, isso aí já é casado, né, é o que eu tô sabendo, eu tô ligado. Mas era um processo complicadíssimo também, né, porque é preciso que o padre anuncie três vezes, não sei quantas vezes consecutivas, tem que ser no domingo, tem que ter uma coisa de feriado, é uma complicação. E também, via de regra, pregava-se aquilo na porta. Mas esse nome é muito legal, né? Banhos Matrimoniais. Eu adorei.
7: Coleções.
0: E hoje no Olá Curiosos vou conversar com um colecionador de rádios que é também um grande restaurador, que é o Valentino Bergamo Filho que lançou este livro aqui, que é uma referência para quem gosta de rádios antigos. O nome do livro já é Rádios Antigos e Produtos Afins, Pequenas Histórias de uma Coleção. Valentino, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, Marcelo, tudo bem?
0: Valentino, embora o programa já tenha saído da rádio, é, muita gente da rádio veio para o YouTube, veio para o Facebook... E tem uma paixão incrível pelo rádio, né? E não só pelo veículo, porque tem muita gente que fala ah, o rádio está acabando, mas não, ele está mudando uhum. é, só de, de plataforma. Hoje a gente é, faz rádio pelo YouTube, faz rádio em podcast, faz rádio que a gente pode ouvir pelo celular, né? O veículo rádio continua. É o, o aparelho rádio que pode estar tá sumindo. Não na sua casa, né? A sua não. casa virou o, o maior
8: museu de rádios do mundo, não é? Não, na minha casa. Na minha casa a gente uh, tem alguns exemplares. Alguns quantos? <risos> Uns 350, mais ou menos.
0: 300. Quer dizer, que se eu pedir para você ouvir um programa de rádio em todos os rádios, você já dá a
8: maior audiência daquele
0: programa só é na sua casa. né?
8: Eu derrubo a Eletropaulo. <risos> <risos> com a carga, com a carga dele, deles, eu, eu derrubo a Eletropaulo. Com certeza. Quando é que começou
0: a coleção? né? Não vou nem falar pela paixão pelo rádio, mas a coleção.
8: Uh, a coleção começou, uh, para valer, vamos assim dizer, em 1983, quando eu mudei para uma casa maior em São Bernardo.
9: Uhum.
8: E aí tive uma sala da qual eu fiz a minha oficina, e, e a partir daí eu comecei a, a, a comprar rádios, né? eu ia muito à feira do Bixiga, que naquela época, 83, 84, eram pouquíssimos os colecionadores, né? então lá tinha muitos aparelhos de rádio, e, 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 vamos assim dizer, baratos. Né? Então, eu, eu comecei comprando lá. Uh, algumas pessoas passaram a, a saber que eu, que, eu colecion, que eu restaurava e colecionava rádios. Então, algumas pessoas me deram rádios. Então, foi começando. Uh, aí eu mudei para uma casa... Bem maior aqui onde eu moro, e montei minha oficina, então tem oficina, o meu escritório cheio de rádio, a minha sala também, então a, a minha esposa ainda não decidiu se vai jogar os rádios fora ou eu, ou eu fora. <risos> Tá eu acho que vai dúvida... ser você, viu? Eu acho, eu acho tá... que ela um... está com uma
0: dúvida cruel. A coleção <risos> vale mais que você, Valentino. É. É. Valentino, é você Pura. compra o rádio, ele tem que estar tocando ou tua... o teu prazer é comprar ele totalmente detonado para você restaurá-lo? Como é que funciona isso?
8: Bom, eu, a maioria dos rádios que eu tenho eu comprei detonado. Não me lembro de ter comprado algum rádio funcionando. Sempre era rádio bem detonado, que eu tinha que restaurar a parte do gabinete e a parte interna também. Né? Então, nunca... Nunca tive a sorte ou azar, não sei, de, de, de comprar um rádio funcionando.
0: E as peças, isso é coisa fácil ou tem rádio que você tem encostado e fala, aí ah, você não tem mais jeito, não vou conseguir restaurar nunca?
8: Não, eu tenho, eu tenho muitos rádios, talvez uns 50 rádios, que podem servir tanto para tirar peça como para tentar restaurar. Né? Uhum. Se for a uh, válvula, as válvulas são assim produtos de prateleira, né? Então a gente encontra uh, essas válvulas. Antigamente encontrava na Valvolândia lá na Santa Efigênia. Uh, agora a gente acha nos Estados Unidos ou pela internet. Pela internet tem bastante oferta de rádio, de, de válvula. E a coisa que mais preocupa é quando existem peças que foram feitas especialmente para o rádio, né? como bobina osciladora, bobina de antena, né? que foram feitas especialmente para o rádio. E aí complica um pouco. O problema também é na parte externa, né? Por exemplo, se o, se o rádio ah, de Baquerite está quebrado está faltando o um pedaço, a única opção que existe é consertar, e eu conserto com Araldite e várias outras coisas, uh, lixar muito bem e, e pintá-lo. Né? Descaracteriza um pouco, mas é uma maneira de salvar o rádio. Se for uma caixa de madeira, é, se ela estiver muito ruim, eu mexo. Uhum. Caso contrário, eu prefiro deixar do jeito que está, porque, Marcelo, aí tem uma coisa importante, que ao longo dos anos eu, eu venho mudando. Né? Mostrar as marcas do tempo. Eu acho fantástico né, mostrar essas marcas, uh, tá um pouquinho riscado, manchado, enfim. Tem marca de um copo que a pessoa deixou em cima... Eu acho fantástico deixar com as marcas do tempo e de uns anos para cá eu tenho feito isso. Você só faz restauração para os rádios da sua coleção?
0: ou já virou um trabalho, Valentino? Assim, se, se as pessoas agora estão assistindo o programa, falar aquele rádio do meu avô, eles ele podem entrar em contato com você ou não? Você só faz com os seus?
8: É, normalmente eu, como eu tenho outros afazeres, né? Como eu dou aula ainda agora pelo Zoom. Eu, eu tendo a não, a não fazer para fora, né? Ah, então eu restauro só os meus. Ah, e, e por enquanto é bastante ainda, que eu tenho muito rádio na fila, né? Mas, assim, de um, de um amigo próximo, que às vezes me pergunta, ou quebra o galho para mim, faz funcionar, não sei o quê. Aí eu eu pego o rádio para consertar.
0: Você tem que fazer uma aula, então, em Zoom, ensinando as pessoas a restaurarem, para mais gente fazer isso, não é?
8: É, eu pensei nisso, eu pensei nessa possibilidade também, mas atualmente, com todos os meus afazeres, não sobra, não sobra tanto esse tempo, né? que eu não, eu não paro. E, e Valentino,
0: tem, tem emissora de TV, produção de cinema, que entra em contato com você para alugar os, os rádios, para colocar em novela, em filme? Já aconteceu isso?
8: Ah, já. Uma vez veio, vieram duas moças uh, do Ponto Frio. Uh, eu nem sei se essa loja existe ainda. Do Ponto Frio. E o relatório, do relatório anual financeiro deles, eles queriam colocar uh, rádios antigos... Em ceradeiras antigas, TVs antigas, né? Então vieram as duas moças e, e, e. Eu não me lembro quantas fotos elas tiraram, e eu, em troca, pedi um, um aparelho, né? Um, enfim, eles me pagaram comprando o um aparelho. Uhum. E foi interessante que eh, eu tenho meu sótão, né? Que, que é o ponto principal onde é a minha oficina, que as mulheres quando subiram lá, elas falaram assim: "Nossa, eu pensei que fosse encontrar em tudo sujo, tudo enferrujado, né? E tá ele tudo colocado em prateleiras, uhum. enfim, organizado, né?
0: Muito bom. E você falou que a coleção começou ali em 83, falou das feiras, mas não tinha nada que era seu do tempo de criança, de adolescente,
8: Valentino? Ah, tinha. Eu, 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 eu sempre fui uma pessoa de, 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 vamos assim dizer, de tratar com carinho as coisas que eu tenho. né? Então, eu tenho um, um rádio aqui comigo. Vou mostrar para você. Opa. Ele está embalado para evitar sujeira. Aparece bem?
0: Sim, ótimo.
8: Ótimo. Esse é um rádio Standard Electric. Agora deixa a gente ver você de novo. De 1956. E uhum. esse rádio, quem me deu, eu me lembro até hoje, foi meu avô, quando eu tinha aproximadamente 10 anos, 1956, mais ou menos. E ele foi comprar o um aparelho na Ladeira Porto Geral e tinha uma loja bem, no, bem na subida. Né? E o vendedor, o vendedor, eu lembro que me deu cédulas, notas paraguaias, como, como brinde, né? porque era hum. criança, quis me agradar. Então, esse rádio aqui ficava no meu quarto, muito tempo no meu quarto, em cima do criado mudo, depois passou para a oficina mecânica gráfica que meu pai tinha. E depois voltou aqui para mim. Né? Então eu tenho uma paixão por esse rádio aqui. Olha, 1956 são 65 anos, né? Que... 65 anos que eu tenho esse rádio aqui. Maravilhoso. Enfim, eu Tem tenho mais uma paixão. Tem mais
0: algum pertinho de você para mostrar aí?
8: Tenho. Tenho um outro rádio aqui. Dá para ver esse? Dá dá para
0: ver. Parecia uma caixinha. É uma caixinha?
8: É uma caixinha, que é uma caixinha de joia. Uhum. Ele abre em cima. Ele abre em cima. Uau! Dá para ver direito? Sim, está ótimo. Que rádio é rádio esse? Esse rádio é um Emerson a válvula. Né? Não é a transistor. Eu abro aqui a parte de trás e dá para ver as válvulas.
0: Certo. Né? Uhum.
8: Então, esse rádio tem também uma história interessante. O meu tio, o meu tio, chamado Hétuli, ele tinha um rádio exatamente dessa cor, exatamente dessa marca. E ele envolvia esse rádio com, com um paninho, né? cuidava, cuidava dele da, com o maior carinho, e esse rádio se perdeu. E, mas ficou na minha mente assim, Poxa, um dia eu vou conseguir um rádio desse. E na Feira do Bixiga, lá pelo, pelos anos 1980, eu conversando com. com na, na banca de um, de um homem, ele falou assim. Eu, eu mencionei a ele que estava procurando um rádio pequeno, assim, assim, assim. Ele falou: Eu tenho um que abre. E ele ele não toca porque não tem não tem a, a bateria. Ah, Aí nós, nós eu fui à casa dele, lá perto do bichiga, fui à casa dele e era exatamente o rádio igual do, do meu tio. E o meu tio costumava escutar nesse rádio corridas de cavalo. E eu observava que depois de escutar um páreo, um comentário, ele desligava o rádio, né? Por quê? Porque o rádio usava umas baterias de 67 volts, uhum. do tamanho de um aço de cigarro, um pouquinho uhum. maior. E naquela época devia custar uma fortuna essa, essa bateria. Né? Mas eu, é, menino, eu tinha uma vontade imensa de mexer naquele rádio. Eu Nossa. nunca pedi para o meu tio... <risos> eu, eu nunca pedi para o meu tio de, de receio Que ele falasse não né? Eu Nunca, nunca pedi E eu vendo esse rádio né? Eu espero que ele Que ele consiga transmitir As corridas de cavalo que meu tio escutava Que beleza
0: <risos> Tem mais algum Valentino?
8: Tenho. Tenho Podemos mudar um pouco? Não Podemos? falar só, só de rádio? Podemos eu vou te mostrar isso daqui. Esse é o prêmio Roquete Pinto? Roquete Pinto.
0: Uhum.
8: O Roquete Pinto... Por que, que esse é raro? O Roquete Pinto começou em 1950 em rádio. Na uhum. Rádio Record. Depois é que foi para a televisão. E esse Roquete Pinto aqui é de 1950, é do rádio.
0: Então, o Valentino está mostrando para a gente, quem está no podcast, o troféu do Roquete Pinto, que é o. É, é, na verdade, é o, é, o, é o mascote do Palmeiras, né? Não é um Pinto, é o, é o mascote do Palmeiras no, com o microfone do ano 1950. E quem é, é o a... ganhador? Não consigo ler daqui. Tem o nome do ganhador aí? É
8: Redator Dramático. Uhum. Mas é de 1950, é do início do Roquete Pinto. Maravilhoso. É, você consegue achar Roquete Pinto do, na, na TV? Tem um número significativo, até para venda, né?
7: Uhum.
8: E o símbolo do papagaio não é do meu Palmeiras. <risos> não é do meu Palmeiras.
7: Eu achei que você é. tinha
0: comprado por isso.
8: <risos> é que o papagaio gosta de falar.
3: Hum. Okay? Perfeito.
8: E por isso que eles adotaram o papagaio como, como símbolo de que gosta de falar.
0: E, e a história do livro? Que quando você fala assim, eu quero, eu quero registrar a minha coleção, esses dados. Como é que nasceu o livro? Rádios Antigos e Produtos Afins, Valentino?
8: O livro... Eu, eu, bom, eu sempre gostei de escrever. Né? Eu tenho vários livros técnicos publicados uh, por exemplo tem um livro sobre confiabilidade né que é quanto dura um produto e eu comecei a rascunhar né comecei a rascunhar comecei a tirar fotos então foi um projeto aproximadamente de uns dois três anos fui fazendo bem devagarzinho lembrando as histórias algumas histórias né e eu procurei fazer um livro fino né, não uma Bíblia, que ninguém leria. Uhum. E outra coisa é que são histórias isoladas. né? Então, não tem aquela de ficar em sequência, são histórias isoladas.
0: E... Aqui, a história... O rádio do seu tio está aqui. Está
8: aí okay. aqui a
0: história. Está aí a é história contada. Tem, tem é, As histórias são maravilhosas, porque não é só a história do rádio, tem a história do, do envolvimento do Valentino com... É isso. É, que é, é o isso. lado bonito
8: da história. É isso. É isso. É esse envolvimento meu com essa caixa falante. Exatamente. É, eu
0: esqueci de falar no comecinho. Né? Estava tão empolgado de falar dos rádios. O Valentim é. é formado em engenharia. Ele tem também especialização em administração de empresas. É professor, como ele diz, além de fazer toda essa coleção. Daqui, você falou dos, dos rádios que tem uma ligação emocional
8: com você. Isso.
0: É uma, uma ligação curiosa com você, Valentino. Tem algum?
8: Ah, tem vários. Eu vou mas, eu vou mas, mostrar. Um para gente. Eu vou mostrar um rádio para vocês que eu acho. Uh, eu não sei como como colocar o adjetivo, né? De maravilhoso, não sei. Eu vou mostrar para vocês.
0: Nossa, parece uma. <risos> é, parece... parece o que, que parece, né? Parece uma bolsa. Não. Um, um guarda, o quê? É um... É, um... é um rádio lindo, todo florido. Parece uma... uma nave espacial, um disco voador, com uma alça. <risos> Conta a história desse rádio
8: pra gente. Esse rádio é um, é um rádio Invictus. Invictus Nacional. Era muito comum e as, as empresas fabricantes trazerem ferramental do exterior ou importar gabinetes do exterior. Por exemplo, tem um rádio da marca Toshiba que é exatamente igual a esse, ou esse exatamente igual ao Toshiba. Uhum. Então, eu, eu acredito que a, Tosh, que a Invictus aqui no Brasil que ficava lá na, na Avenida Consolação, em frente ao cemitério, que ela tenha trazido ah, ou, a, ou o ferramental da Toshiba ou a, as carcaças. E esse rádio aqui, ah, 1985, 86 no Bixiga, eu vi um homem vendendo uma série de tranqueiras. Está lá uma caixa com um monte, com monte de tranqueira. Né?
7: Uhum. Lembrando
8: também que pode ser tranqueira para um e ouro ah. para outro.
7: Uhum. Né?
8: E, ele, e tinha lá no meio um rádio que parecia uma bola. Eu olhei e olhei, acabei não comprando. Aí bateu arrependimento. né? Aí eu voltei no domingo seguinte e já não estava mais lá. Ixi. Eu falei, eu vou ter que comprar um rádio desse. Aí comprei dois, um está mais ou menos está inteiro, mas não bonito que nem esse. O outro está faltando a, a alguma parte. E esse rádio aqui eu comprei pela internet há uns 15 anos atrás, e fui buscar no Ibirapuera. E era um, um rapaz bem novo, seus 20, 21 anos. E, e tinham um, na porta da casa dele entrando um, um Maverick. Né? E eu, como sou apaixonado também por carro antigo, começamos a conversar. E aí ele me explicou que o avô dele era diretor de um banco e tinha ganho da Invictus exatamente esse rádio que eu acabei de mostrar. E esse rádio, Marcelo, está totalmente original. O... Tem até os elásticos que prendem as filhas. Está totalmente original. Lindíssimo. Eu pensei que você ia
0: me contar que você voltou com o rádio e com o Maverick. É.
8: Não? <risos> Não, ele estava restaurando o Maverick. Mas... Não, mas...
0: A história desse rádio, tá aqui, da bola, está aqui também no livro. Também no livro. Tá toda, toda essa história que ele está contando aqui, resumindo, está explicadíssimo aqui é. no, no livro. Depois continua falando da Invictus. Isso aqui é um tremendo documentário, tremenda referência para quem quer conhecer a história dos aparelhos antigos. Um trabalho espetacular. E tem alguns à venda ainda, né, Valentino? Quem quiser pode Sim. pedir para você.
8: É, tem, tem na editora e comigo eu devo ter, devo ter poucos agora, devo ter talvez 20, mas a editora tem ou, ou, ou uh, pode enviar para mim que eu, que eu mando pelo correio.
0: Então vou colocar agora aqui embaixo o e-mail do Valentino, valentino.bergamo.terra.com.br valentino.bergamo.terra.com.br E quem tiver interessado no livro, pode escrever, o Valentino encaminha para a editora ou ele vende algum dos 20 que ele tem, que vale a pena, para quem é amante do, de rádios, é um tremendo presente esse aqui, são os rádios das décadas de 1920 a 1960. Valentino, adorei a nossa conversa, estouramos o tempo. Eu também. Vamos, vamos voltar a conversar, que eu gostei da, da sua coleção. Ontem eu estava conversando com o Valentino para a gente combinar a entrevista, e eu fiz um tour virtual pelo sótão da casa dele, pela coleção. Ele tem coisas impressionantes. Tem uns aparelhos de televisão também, é, uhum. antigos. Olha que viagem no tempo muito, muito bacana. Então, a gente vai combinar depois um dia, quando passar a pandemia e tal, vou na sua casa e a gente faz uma, uma matéria andando por todos os cômodos. É, exatamente. <risos> Tá eu,
8: posso, eu posso mostrar o um último rádio? Vamos lá, o último rádio.
0: Ó, esse teve que levantar, está longe. <risos> Valentino, volta, Valentino! Volta aí, achou. Não cabe, não cabe inteiro. Olha, a garrafa de Pepsi. <risos> é uma garrafa de Pepsi. Eu vi no livro aqui também. Esse está bem no começo.
8: É, é, não cabe inteiro aqui
7: uhum.
8: na tela. Aqui na foto parecia tão pequenininho. É, 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 imagina 1947, 1946 eles tentarem fazer uma miniatura era impossível
0: até ah, tá aqui no livro é,
8: Exatamente. É,
0: 1947 o rádio em formato de garrafa de pet, para terminar nossa conversa Valentino, muito, muito obrigado parabéns obrigado. pela coleção e olha, fala para sua mulher não te jogar fora não <risos> Deixando eles organizados como estão, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. obrigado. E agora, obrigado. no nosso programa... Oi, pode falar.
8: Obrigado por você, pela entrevista. E, olha, dá uma, uma, uma lembrança minha para o Magalhães.
0: Do sim. Ele, ele recebeu o seu livro, viu? Ele adorou. Eu sei é. porque ele comentou comigo. E agora, aqui no nosso programa, então, vamos continuar nesse, nesse universo do rádio? Vamos chamar o professor Marcelo Abude com a sua dica de podcast de hoje. Obrigado, Valentino.
8: Obrigado.
3: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
7: Silvia Morello é radialista com passagens por emissoras como Kiss, Alfa, Eldorado, Antena 1, entre outras. E há um ano estreou o podcast em que traz entrevistas inéditas com artistas da música brasileira. Estão por lá, entre outros nomes, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Pipo Pegoraro, Ana de Holanda, Selmar, Mar, Xênia França. É muita entrevista interessante. Mas a Silvia Morello está aqui hoje para falar de um outro assunto. Ela está comandando um letramento digital no Sesc e é sobre isso que vamos entender melhor.
3: O letramento digital ele visa aproximar o público 60+, mais, né, o público que seria a terceira idade, das novas tecnologias. É muito bacana porque a gente pensa no Sesc, a gente lembra de atividade física, a gente lembra de artesanato, a gente lembra de viagens, e tudo isso é muito legal. Mas eles também pensam é, num conceito de envelhecimento ativo. E isso inclui a aproximação dessa comunidade das novas tecnologias, para que eles sejam não só é, consumidores, né? que ele também é muito interessante, porque você aprendendo um pouco mais... É, se abre aí um universo de informações, de acesso a, a novas tecnologias, novas ferramentas, mas o SESC proporciona que eles sejam também ativos. Então é muito interessante, nessas oficinas que eu estou participando, é, que eles têm a oportunidade de criar conteúdos. Então a gente está fazendo agora podcasts, radionovelas, Revistas culturais, tudo isso online.
7: E por estar conectada com esse público, nós pedimos a Silvia Morello que selecionasse três podcasts que considerem interessante para pessoas maduras. Acompanhe.
3: E eu vou começar por um que se chama Aptare. É, ele está ligado à editora Dynamo, primeiro era uma revista e agora eles adaptaram para o podcast. Eles fazem séries de entrevistas com temas como HIV, sexualidade... E trata, então, é, sem nenhum tabu, esses temas que às vezes podem ser difíceis né, de, de a gente ver tratado com tanta liberdade para esse público mais maduro. Ele é um conteúdo que está chamado aí de gerontologia, que inclui, muito além da saúde, né, todos esses aspectos aí de vida social, qualidade de vida. Oi, gente! Aqui é a Ana
6: Luna. Convido você para ouvir o podcast Aptare sobre sexo.
3: Você vai adorar sexo.
6: Vem,
10: vem, 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 vem.
3: Então, Aptar é a primeira dica. A segunda dica é o podcast Rodadas. Né? Esse nome já tem aí uma provocação. E é voltado para o público feminino acima de 45, 50 anos. E fala, então, sobre menopausa, medo de envelhecer, sexualidade nessa faixa etária. Então, acho bem interessante o conteúdo feito pela Karina Hades e Andréa Nero. O que é ser mulher? Ui. ser o melhor que eu posso ser agora ser quem você é livre é ser fonte para mim é ser um ser um ser que gera mulher se reinventar mulher é força gera vida gera ideias gera projetos é ser inteira ser mulher é ser inteira a terceira dica voltado principalmente para saúde né, da população madura que é o podcast do Drauzio Varela que é referência em saúde no Brasil e serve para todas as faixas etárias mas principalmente acho para o público maduro é bem interessante ali você procura por vários assuntos você vai encontrar tudo ali e o Drauzio sempre explicando com toda clareza né, com conhecimento muito bacana e eu acho que é, é uma dica interessante então nesse quesito saúde
10: nós estamos aí com toda essa discussão a respeito das vacinas contra a Covid, né? E muita gente discutindo, não, eu acho que não vou tomar vacina, eu tenho medo, eu, enfim, foi muito obtida muito depressa. E, e nós notamos também no mundo, hoje existe um movimento contra as vacinas. Né?
3: Essas foram minhas dicas de podcasts voltados para a maturidade e acho que os, os podcasters, é, tem que ficar mais atentos, então, nesse público, que está crescendo. A gente já tem mais avós do que netos no Brasil. Está na hora da gente dar mais atenção para esse público.
7: E nunca é demais lembrar que se você não conseguiu anotar alguns dos podcasts indicados pela Silvia Morello, todos eles estão lá no blog Peças Raras. Um grande abraço para você e até semana que vem. Lembre-se... Fique em casa e aproveite para ouvir podcasts. Até mais!
0: E depois do professor Marcelo Abud, chegou a hora de outro professor, o professor Dionísio da Silva. E ele presta uma homenagem ao Dia do Jornalista. Foi agora, na quarta-feira, dia 7. Fiquei muito feliz aí com a ideia do professor Dionísio para explicar a origem da palavra jornalista. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, profissão aí que eu abracei já há quase 40 anos, Fazer as contas, falei, nossa, eu, eu, eu comecei o meu trabalho no jornalismo, diria que em 1982. O meu primeiro emprego, né, com carteira assinada, como a gente dizia, foi em 1984. Mas, durante a faculdade, logo que eu entrei na faculdade de 82, eu já comecei a pegar trabalhos jornalísticos, né? fiz coisas divertidas, traduzi horóscopo italiano, trabalhei numa revista de costura industrial, eu nem sabia o direito que era isso. Essas são matérias bem legais para a para minha idade ali. Então, mas eu, eu, eu tô contando de 82, tá? Então ano que vem 40 anos de jornalismo. E eu tenho muito orgulho da profissão. É, e eu defendo muito o jornalismo profissional. Né? Nossas aberrações que a gente vê por aí. E eu falo isso, aí alguém vai lá no comentário e fala assim: "Ah, na imprensa, não sei o quê, e prefere acreditar no WhatsApp, eu não posso fazer nada. Aí cada um, cada um, né? Então vamos dar homenagem ao Dia do Jornalista com o professor Dionísio da
9: Silva. Palavra nua e crua. Na semana que passou, nós celebramos o Dia do Jornalista. A palavra jornalista só entra para o português em fins do século XIX. Havia jornalistas antes disso? Havia. A imprensa começou a funcionar no Brasil de algum modo, com todas as suas limitações, depois da vinda da família real para o Brasil em 1807, que aqui chegou em 1808. Não chegou Dom João VI, chegou o príncipe regente João VI, ele só vai ficar Dom João VI aqui no Brasil quando faz a coroação. Mas então ele traz também a imprensa para o Brasil. A palavra jornaliste estava no, no francês desde o comecinho do século XVIII e veio de jour, quer dizer dia, bonjour, bom dia. Hoje, hoje, foi desse étimo que veio a palavra jornalista, que é o que cobre uma jornada, aquilo que aconteceu durante um jour, um dia, e assim foi se consolidando no português. Mas hoje, a palavra jornalista, designando esse ofício, encobre muitos outros ofícios, engloba. É, e tudo sob o manto geral da palavra mídia, que veio do inglês, mas que é o modo de o inglês pronunciar o plural de médios, médium, na verdade, porque é neutro, o plural de médium, que é média, em latim, então, o conjunto de meios de comunicação social, média, como o inglês pronuncia mídia, o português, sempre resignado, submisso ao inglês, adotou mídia. Algum pecado nisso? Algum tropeço nisso? Não. As palavras vão se consolidando do modo como o povo as pronuncia. É a língua que faz, é o povo que faz a língua. A língua também faz o povo, não é? É, mas essa é uma questão bem mais complexa, vamos ficar com o simples O povo faz a língua e adotou mídia para isso Daí mídia designa o jornal, a TV, o rádio, os blogs Um conjunto de meios de comunicação social Que adota esse plural latino, média Que entretanto nós, por influência do inglês Pronunciamos mídia. Muito obrigado e até de repente.
0: E lembra, Maria Lúcia, que eu falei no comecinho que era importante sempre falar qual é o nosso e-mail, né? O olá curiosos arroba que tá às vezes a pessoa esquece, não anota, fala, qual é mesmo? E aí sempre esse, faça esse lembrete. E aí, essa semana, nós recebemos uma mensagem de um agora, de um seguidor. Mas que é, era ouvinte do Você é Curioso há anos, o Chico Leles, O Chico até falou assim: ah, às vezes eu tenho dificuldade com o YouTube, né? eu perco o programa porque eu me atrapalho com o YouTube. Eu falei, Chico, não precisa ficar vendo no YouTube, pode ver no Facebook, que é mais fácil. Durante, na hora do programa entra. No prog é, na hora do programa entra no Facebook, Guia dos Curiosos e assiste ali. Ou, mais fácil ainda, você pode baixar. No, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, é tudo de graça. Você ouve, como você fazia no tempo da rádio. Então, as, as, algumas pessoas têm dificuldade ainda com o YouTube? Tem. É, é legal ver aqui, porque você está vendo os colaboradores, as entrevistas são ilustradas, é, você pode, depois que acabar de ver o programa, acompanhar alguma coisa que você perdeu durante a semana. Né? É importante. Você vai aprendendo a mexer com o YouTube, mas não é desculpa para perder o programa. Bom, eu sei que o Chico Leris mandou uma pergunta para o Magalhães Júnior, é, e mandou para a pessoa certa, né? Queria, queria informações sobre um seriado chamado Lever no Espaço. E aí eu passei a mensagem, né? Ó, já encaminhei a mensagem para o Magalhães Júnior, que respondeu para o Chico.
11: Olá, curiosos e curiosas, eu estou aqui para responder uma mensagem que me foi enviada pelo meu amigo Chico Lelis, que, como eu, é do bairro da Moca, aqui de São Paulo. O Chico Lelis pediu para que eu falasse alguma coisa a respeito de um programa de televisão dos anos 50 chamado Lever no Espaço. Então, aqui vai. O projeto do programa Lever no Espaço foi criado pela agência de propaganda Lintas em 1957 para divulgar os produtos Lever na TV Tupi. Foi a primeira tentativa de uma série de ficção científica na TV brasileira, que tinha como roteiro, ou como criador de roteiro, o Mário Fanuc e a direção do Cassiano Gabos Mendes. No elenco estavam grandes nomes, que eram do elenco do Teleteatro da TV Tupi de São Paulo. Nomes como Dionísio Azevedo, Lima Duarte, Rogério Márcio quem Saldanha, Turibe Ruiz, Jaime Barcelos, Luiz Orione e Beatriz Segal. Beatriz Segal, ainda nova, tal fazendo parte é, dessa série de ficção científica que foi exibida apenas de janeiro a junho de 1957 e que tinha como principal mote a perspectiva de ataque à Terra pelo povo viroviano. E, quer dizer, eles são precursores dos incas venusianos. Né? E para isso foram criados cenários, figurinos especiais, assim como maquetes de disco voadores, e inclusive maquetes com seus respectivos interiores. E tem duas curiosidades. A primeira é que o principal cenógrafo da TV Tupi chamava-se Alexander Korowalski. Ele acabou participando como ator no papel de um dos extraterrestres. No entanto, a direção da emissora o proibiu de continuar participando porque ela achava que isso iria fazer com que a posição dele de chefe ou um dos principais cenógrafos ficasse desmoralizada. E por acaso, mas muito por acaso mesmo, eu tenho comigo aqui um troféu que, é, que foi dado ao Alexandre Korovaesky. Eu, inclusive, como não, não dá para ler, eu coloquei uma foto para que você possa acompanhar. Esse troféu é o Troféu Cacique, que era um prêmio dado aos melhores do rádio e da TV. Era ofertado pelo Jornal do Lar, e pela Rádio Cacique ZYR41, ambos da cidade de São Caetano do Sul, pertencente à região metropolitana aqui de São Paulo. Esse troféu é de 1959. Então, é isso. Um grande abraço a todos e a gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, quinta-feira à noite, ali no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Um
0: abraço. Bom, e já que a gente está com o Magalhães Júnior aqui, essa autoridade em televisão, vocês viram, né? Ele conta a curiosidade e ele já começa a passar pegar troféu que o cara recebeu, é um negócio impressionante. E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa contando histórias de seriados com detetives. Olha, que legal! Você deve lembrar de vários detetives, né? Ele falou do Magnum, as Panteras, a Gata e o Rato, o Columbo... Canon, é Mário um, Fofoca, muitos detetives. Vamos, vamos mostrar só um trechinho do programa do Quem Te Viu, Quem Te Vê da última quinta-feira. Não dá para mostrar inteiro, é né? um programa longo, porque o Maga vai contando detalhes, curiosidades, então fica o convite. Terminou o programa aqui, se você não viu ainda, aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, eu estou falando aqui no YouTube, mas eu também estou no Facebook. Lá no YouTube ou aqui no YouTube, tem todos os programas do Magalhães, pode aproveitar o final de semana para maratonar alguns. Olha, quem conhece vicia, hein? não para de ver mais. Então vamos lá, um detetive na TV e depois você vê os outros a hora que você quiser.
11: eu não posso deixar de lembrar, de A Gata e o Rato. Essa série Boa. também era formada por uma dupla de detetives. Eles eram meio atrapalhados. Tal, Mas era né?
12: sensacional
0: essa série. É porque tinha muito humor.
11: Né? Era uma série protagonizada pela Sylvia Shepard e pelo Bruce Willis. E os dois, apesar de sócios, eles viviam sempre as turras. Né? A voz da, na, na, na dublagem brasileira A voz da Sibiu Shepard O personagem dela era Mad Era feita pela Sumaras Luiz E a voz do Bruce Willis O personagem era o David Edson era feito, era feito pelo Newton da Mata E eu acho que é muito legal A gente lembrar Uma cena com os dois ali A gata e o rato
10: Eu nunca fiquei tão assustada em toda a minha vida. Uhum. O que você está fazendo?
3: Desamarrando você para que você me desamarre a fim de que esta noite horrível
4: acabe. Para que você possa sair, eu posso ir para a cama, acordar de manhã e começar a viver uma vida normal. Pronto.
10: Agora me desamarra. Quer me desamarrar, por favor? Claro que eu queria você como sócia pelo seu nome e pelo seu dinheiro, não por você Você pensa que eu vou querer uma loura bola murcha me seguindo por aí? Bola! Bola murcha! Você está me chamando de bola! Bola murcha! Você? Lutador de minha tigela! Do que, que você me chamou, hein? Lutador de minha tigela eu gostaria que você tivesse se visto brigando. Ninguém nunca lhe ensinou a dar soco de verdade. Homem de verdade não briga assim. Ele coloca a força do corpo nos golpes. Você, você dá soco, soca o seu punho. Tá legal, para com isso. Agora você vai me ouvir. Não me interessa o que você pensa. Esses caras são assassinos, eles vão voltar e temos que sair daqui agora mesmo. Eu não mesmo.
4: vou a nenhum lugar
10: com você. Você não vai a nenhum lugar mesmo enquanto eu não desamarrar você. E não vou fazer isso enquanto você não estiver calma e deste modo, entender a situação. Agora me diz. Você está calma? Eu estou calma. Não me parece muito calma. Eu estou calma e eu compreendo. É, mas o seu rosto não diz isso. Eu estou calma. Com essa carinha não está aparecendo, não,
13: hein? Eu estou calma!
10: Tá. Eu vou aceitar a sua palavra, viu? Eu vou desamarrar você agora. Ah, ah Médico, é isso? Seja o que Deus quiser, queira ou não, a união faz a força. É assim que se dá um soco de verdade. É. E agora aqui no
0: programa... Hoje o programa tá falando de refrigerante, hein, gente, olha já já começamos com Coca-Cola, já falei de Pepsi. Aí o professor Fábio Dias falou assim, hoje eu vou terminar a minha trilogia do Guaraná, porque ele já falou dos comerciais do pizza com Guaraná, já falou do pipoca com Guaraná, e hoje ele falou assim, eu vou, vou completar essa história, hoje eu vou falar do sanduíche com Guaraná. É esse que estava faltando. O professor Fábio Dias, deixa eu lembrar, que fazer o comercial dele, é autor desse livro aqui, Jingle é a Alma do Negócio, tá aqui, ó, a história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores. Eu tenho aqui no livro o um CD com 180 jingos. É um negócio espetacular. Então vamos lá. Sanduíche com Guaraná, professor Fábio Dias.
12: Clube do Jingle Nos últimos programas, venho falando da campanha Guaraná Antártica Sabores, que atrelava o, a marca de refrigerante a sabores como pizza e pipoca. Todo mundo é, costuma se lembrar com muito mais facilidade desses dois primeiros comerciais. Mas existe um terceiro que acabou compondo a trilogia né, Guaraná Antártica Sabores, que é Guaraná e Sanduíche. E talvez pelo fato de ele ter ido ao ar mais de um ano depois dos dois primeiros e ter tido uma veiculação menor do que os dois primeiros, menos gente se lembre dele. Mas era um jingle com a qualidade tão boa quanto os dois primeiros, fez um sucesso relativo, justamente por esses dois fatores que eu acabei de é, destacar, mas era um jingle excelente, também composto por César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli. Vamos assistir!
13: Com sanduba Nesse verão
8: Com um sabor Bem natural
7: Sanduba vai legal com Guaraná Assim que eu gosto Pra refrescar Esse calor Sanduba tem sabor com Guaraná Guaraná
0: E hoje, aqui no Olá, Curiosos, eu vou conversar com o jornalista brasileiro Thomas Papon, que produz, edita e apresenta o podcast Que História, um podcast da BBC News Brasil. Thomas mora em Londres e, na primeira temporada, de janeiro a março de 2020, os 10 episódios da série tiveram 200 mil downloads. E dois milhões de visualizações no YouTube, não é pouca coisa, não. E aí, obviamente, o podcast Que História ganha agora uma segunda temporada que estreia na próxima sexta-feira, 16 de abril. E são histórias realmente incríveis. Tanto é que na apresentação, nas plataformas digitais, o Que História vem com a seguinte manchete incríveis histórias reais que nem a mente mais criativa poderia ter inventado. O Thomas vai contar algumas delas, mas antes vamos fazer aqui as apresentações. Thomas, bom dia, seja... ah, para você já é boa tarde, né? Seja bem-vindo aqui ao Olá Curiosos e parabéns pelo trabalho. Já ouvi dois episódios da nova série e é um trabalho fantástico.
14: Muito obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui no Olá Curiosos.
0: Tomas, você está morando em Londres aí, há 25 anos. Todos eles na, na BBC?
14: Quase. Eu mudei para cá em junho, julho de 1996. e Em fevereiro de 97, eu estava começando a fazer frilas aqui para a BBC é, Brasil e fui efetivado em julho de 97. Desde então, eu estou aqui.
0: E, e essa ideia do podcast? O podcast está na moda, aí você... Conhece aí é, muito bem já esse arquivo da BBC. Como é que nasceu o projeto? Como você apresentou esse projeto?
14: Então, a, a chefe da sessão brasileira, a Siva Salek, ela já estava com há algum tempo com a ideia de, de um podcast que contasse histórias né, que as pessoas pudessem ouvir quando estivessem é, fazendo outras coisas em casa. Sei lá, a dona de casa que está na cozinha o cara que está lendo jornal ou, ou fazendo alguma, alguma tarefa do lar, né? Aquela, aquela história que tivesse ali no fundo entretendo, mas também informando a pessoa. E eu tinha é, a coisa de dois anos atrás, eu tive a sorte de fazer o que a gente chama aqui de um attachment, né? Que é a oportunidade que a BBC oferece para pessoas de um departamento poderem é, aprender um pouco, sair de seu departamento e, e, e trabalhar por um período limitado num outro departamento da BBC. E eu me candidatei a trabalhar num programa chamado Witness History, que é um programa, é, como o nome já diz, é de, de história, dedicado à história dentro do Serviço Mundial da BBC. Né? É um programa diário de 10 minutos. E nesse estágio de quatro meses, eu aprendi né, a fazer esse programa, eu fiz dez episódios em inglês, e basicamente me dedicando a, a, a contar histórias legais que aconteceram no Brasil, né, para um público internacional. E, e eu também aprendi a mexer e investigar os arquivos da BBC, que a BBC existe né, agora no final do ano que vem, vai completar 100 anos, né? Ela existe há quase 100 anos e, e, e é uma das maiores empresas de comunicação do mundo, então você imagina o que não tem nesse, nesse arquivo, né? Então, juntando esse know-how que eu aprendi, né, nesses quatro meses do Witness History, com a ideia da minha chefe, da Silvia, eu propus uh, para ela um podcast, né? o, nosso, o nosso podcast de estreia, né? a gente sabia que era um, um meio que, que a gente poderia aproveitar e, e justamente eh, esse arquivo da BBC seria uma boa forma da gente entrar nesse mundo do, dos podcasts e, e foi assim que a gente fez a primeira temporada, a gente escolheu 10 histórias né? uh, baseadas num no que havia de história interessante para ser aproveitada, e, e depois e deu certo, né, quer dizer, a gente usou é, histórias é, basicamente usando aproveitando depoimentos de várias épocas interessantes também, né, As histórias, tem algumas que são recentes, tem outras que são bem antigas a história do, do, da erupção do Krakatoa, por exemplo a erupção foi em 1883 e a gente tem nos arquivos da BBC depoimento de testemunhas, né, de uma testemunha desse, da erupção desse vulcão, imagina. Era um garoto de 15 anos, né? Ele estava num barco ali no estreito de Sunda, que é entre as ilhas de Sumatra e Java, com no barco do pai dele e viu a erupção do vulcão e descreveu isso num depoimento dado à BBC anos depois, décadas depois, né? Acho que nos anos 1940. E tá aí o testemunho dele, né? Então é um material de uma preciosidade incrível e a gente fez um, um programa super legal, super interessante esse do Krakato, é só como exemplo, né? Do, do material que estava à nossa disposição. E agora a gente vem aí com a segunda temporada, né? É, eu, eu, eu recebi dois episódios da segunda temporada
0: que eu ouvi os da Trincheira de Natal e do, do pianista, do médico que é, 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 recebe um raio e vira pianista. Né? Eu prometi para a assessoria de imprensa que eu não ia fazer spoiler, mas você pode, Thomas. Se você quiser falar um pouquinho dos novos episódios, fique à vontade.
14: Sim, é, esse, esse da, que você mencionou da trégua de Natal é, é o episódio mais antigo dessa nova temporada. Né? O, os depoimentos nesse programa foram dados por soldados que estavam nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Né? Nós estamos falando de 1914, do Natal de 1914. Eram soldados, são, são dois depoimentos, eram soldados... É, britânicos né que estavam nas trincheiras ali da, na França e na Bélgica e, e no Natal de 1914 a é... Aconteceu esse fenômeno, né? As pessoas estavam ali, de um lado, os britânicos, né, nas trincheiras, tra travando ferozes combates com os alemães, que estavam no outro lado da chamada terra de ninguém, que era como eles chamavam é, esse, esse, essa faixa de terra entre as duas trincheiras, né? E na noite de Natal, eh, os, eh, começaram, as pessoas dos dois lados, começaram a cantar canções natalinas. E, então, você ouvia os alemães cantando Noite Feliz, Noite de Paz, os, os ingleses respondiam, os britânicos respondiam com alguma outra canção natalina, e a coisa foi seguindo, foi seguindo, e aí, aos poucos, as pessoas foram saindo das trincheiras, foram se encontrando na terra de ninguém, eh, se cumprimentando, trocando presentes, olha só, <risos> e, e bebendo juntos, né? E isso foi uma coisa totalmente espontânea. E é um episódio muito emocionante e, e, que, e que traz também uma mensagem positiva nesses tempos tão difíceis, né? Eu, particularmente, acho um dos, dos, é, dos episódios mais emocionantes dessa nova temporada. E esse outro que você mencionou também, ele é um pouco mais recente, é a história de um médico... Né, é, nos Estados Unidos, e acho que nos anos 1990, que ele estava num piquenique com a família dele, num lago. Né, aí ele foi dar um telefonema num orelhão para a mãe dele e foi atingido por um raio. Né, e ele já estava na casa dos 40 e poucos anos e, e duas semanas depois de ser atingido pelo raio, ele, ele assim, ele... Ele não, ele não se feriu gravemente nem nada, mas ele enfim, ele passou ali uns tempos, do, duas semanas se recuperando, e quando ele já estava bem é, novamente, ele de repente passou a sentir uma vontade terrível de ouvir música de piano, e, e, e era uma obsessão, e se tornou uma obsessão na vida dele até hoje, né? ele, 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 não, ele não tinha uma relação muito forte com música, mas desde, desde que foi atingido pelo raio, passou a ter essa vontade absurda de ouvir música de piano de música clássica, comprou um CD, aos poucos ele foi aprendendo a tocar, e, e virou compositor também, e, e, e um belo dia foi convidado para estrear a composição dele num, num, num teatro no estado de Nova York, uma, essa história também ganhou ganhou é, é, os jornais no mundo inteiro, foi acompanhada por televisões, enfim é, é uma belíssima história também e, e, e temos outros destaques também tem um, um, acho que um, a única, o único episódio que tem a ver diretamente com o Brasil é, é o episódio que conta é, o incrível impacto que as obras de Jorge Amado tiveram na antiga União Soviética e também é, de uma música do Caime, do Dorival Caime, que, que era amigo do Jorge Amado, né? graças a um filme, uma adaptação obscura, aliás, uma obscura adaptação americana de Capitães da Areia, uhum. feita, né, e, filmada em Salvador em 1969, com atores brasileiros e americanos, lançada em 71, e que chegou aos cinemas é, soviéticos em 1973, esse filme é um filme que foi um fracasso nos Estados Unidos, foi proibido no Brasil pelo regime militar, quer dizer, é um filme que pouca gente conhece, mas no, na União Soviética foi um, um, um retumbante, estrondoso sucesso de público é, nos anos 70, né, 1970, é, estima-se que 43 milhões de pessoas tenham assistido esse filme só na União Soviética, e, e a música tema do filme é, é uma música que acabou é, ganhando uma letra em russo né, uma letra que, que é, enfim, é a, é, a, é a canção da partida né, de Dorival Caymmi. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar. É uma música bastante conhecida no Brasil, e essa melodia é muito conhecida nos países da antiga Cortina de Ferro, graças a esse filme, graças também a uma letra que essa música ganhou em russo, né? e marcou toda uma geração, quer dizer, é, é, uma, é uma história, esse, esse impacto, não só dessa música, mas também dos livros de, de Caymmi, que uh, os livros de Jorge Amado, que eram muito conhecidos na União Soviética, muito apreciados, muito queridos, e que trouxeram um novo mundo para os sofridos comunistas na União Soviética, né? um mundo da, da chamada alegria de viver, esses livros o impacto desses livros e o impacto da música é o que a gente explora num desses episódios.
0: E então, mas o arquivo da BBC é muito organizado, assim, que tem tem empresas jornalísticas que tem um material maravilhoso, mas ninguém acha nada. Na BBC é um negócio muito certinho, é fácil de encontrar.
14: É, teve um grande avanço na organização dos arquivos da BBC nos últimos anos. Um, não era muito organizado até, até de, eu diria, até uns 10 anos atrás, porque é muito grande o arquivo. Então, até uns 10 anos atrás, era simplesmente um depósito né, em Perryvale. Eu tive é, oportunidade de visitar esse depósito com mais de um milhão de gravações né, registradas em CD, em fita de rolo, um, em cilindros, em LPs, né, porque as primeiras gravações, inclusive do correspondente de guerra da BBC Brasil, né, que, que acompanhou os pracinhas na Itália, foram feitas em LPs, né, as gravações eram gravadas diretamente em, em, em vinil, e, e naquela época, enfim, é um material... Uh, extremamente volumoso de, de, de gravações, mas também de documentos e fotografias né? imagina, os scripts escritos uh, pelas rádios locais da BBC e também pelos serviços de língua do Serviço Mundial da BBC né? porque a BBC uh, desde os anos 1932 uh, tem um serviço mundial que é uh, uh, o, o serviço de rádio da BBC é, voltado para as várias línguas né, faladas em vários países do mundo. Foi uma espécie de soft power que a Grã-Bretanha exerceu a partir é, de 1932 com a criação do Serviço Mundial da BBC. Enfim, é um arquivo enorme e, aos poucos, isso tudo está sendo digitalizado. Né? E, 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 e assim, esse acesso nosso, né, dos funcionários da BBC está sendo facilitado muito nesses últimos anos a esse material.
0: Ou então a nova temporada do Que História você vai encontrar nos nas plataformas de podcast, Apple Castbox, Overcast, Spotify. A estreia é dia 16 de abril. Aí é um episódio por semana. É um episódio a cada sexta-feira até o dia 18 de junho. Essa segunda temporada a primeira temporada já está todinha publicada e é fácil acessar numa dessas plataformas também. A primeir, o primeiro episódio da nova temporada tem o nome de S.O.S. no Brinquedo de Halloween, né, que é uma história que aconteceu em 2012 na China, história muito interessante também. E eu só queria terminar, Thomas, é, contando uma história sua, né? que nos anos 80 você era músico no Brasil. A banda Fellini, conta que história é
14: essa para gente. Então, eu era membro, tive a sorte de ser membro dessa banda é, bastante cultuada hoje. né? É, é, enfim, era, era uma banda do, do chamado pós-punk de São Paulo, né? ao lado de outras bandas da época, Ira, Titãs, Voluntários da Pátria, Smack, Mercenárias a gente fazia parte dessa cena, né? E é uma cena muito querida ainda, né? Nós demos um show é, o ano passado, em março, no Sesc Pompeia, em São Paulo, uma semana antes de fechar em tudo, né? De fechar as casas de show em São Paulo, e, e, enfim, casa lotada, todo mundo cantando junto, foi uma beleza, né? Observar isso todo esse tempo depois. Enfim... É isso.
0: Mas a música agora é só esses revivals ou você continua tocando? Como é que é?
14: Eu tenho um projeto próprio meu, uma banda chamada De Gilbertos e lancei também um, um álbum recente no, no final do ano passado, é, chamado Ano. E, e quer dizer, eu continuo fazendo minhas coisas é, ocasionais aqui em Londres também, e o Fellini ocasionalmente também faz umas reuniões com shows em São Paulo.
0: Que maravilha. Queria agradecer ao Thomas Papon, que é da BBC News Brasil, em Londres, mora 25 anos lá, e, como eu disse, está reestreando, né, agora é a segunda temporada do podcast Que História, são histórias incríveis. Eu ouvi, como eu disse aqui, os dois, dois episódios, e, e são geniais, né? são episódios ali de 10, 12 minutos, com um, um, um trabalho o, de apuração, de apresentação, de sonorização, documentos históricos geniais. São, são pequenos documentários radiofônicos né, que o Thomas faz, um melhor que o outro. Então, está a indicação que agora eu, eu, eu viciei, né? Agora Para fazer a, aquela caminhada que agora a gente tem que andar em volta do quarteirão só, estou colocando os fones de ouvido e ouvindo que história. Um trabalho muito bacana. Muito obrigado, viu, Thomas? Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, Marcelo. E nós temos aqui no nosso programa também um historiador que conta histórias como essa que o Thomas conta, que é o professor Vard Marques. É hora no nosso programa do Aí Tem História. Vamos
14: lá. Obrigado, Thomas. Valeu, meu. Abração. Muito obrigado.
13: Aí Tem História Olá, curiosos. No dia 4 de abril, semana passada, nós tivemos o Dia Mundial do Jeep, Mas como este é um quadro de curiosidades históricas e não de atualização de notícias, ainda está em tempo. E vamos então colocar o pé na estrada, porque aí tem história. O ano é 1940. A Segunda Guerra Mundial ainda não era mundial. Já tinha começado em setembro de 1939, mas não era mundial, porque o continente americano não tinha entrado na guerra ainda. Ou seja, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra. Mas isso era, obviamente, uma questão de tempo. Então, o Estado-Maior americano falou que temos que nos preparar para a guerra. E precisamos de um veículo para nos movimentarmos em campo de batalha. Então, o governo americano convidou 135 empresas para produzirem um, um carro, um veículo, que deveria ter algumas características hum, diferentes. Olha só a receita. Ele tinha que pesar aí uns cerca de 450 kg no máximo, ter tração nas quatro rodas, capacidade para quatro soldados mais os armamentos, e que fosse fácil de se converter em veículo de carga, ambulância, o que precisasse. É, ele tinha que ser ágil como uma moto e forte como uma mula. Era um treco que absolutamente não existia. E, como desgraça é pouca bobagem, Cada empresa teria que entregar um protótipo em 49 dias e 70 eh, exemplares do veículo para testes dentro de 75 dias. Bom, só três empresas toparam. A Willis Overland, a Ford e uma pequenina empresa chamada Bantan. Claro que a vida real impôs as suas condições e logo o tamanho do veículo teve que ser aumentado, o peso ficou quase o dobro, ficou com pouco mais de 900 quilos. Ok. Cada empresa deu 1.500 exemplares, 1.500, para testes do, das Forças Armadas Americanas. Resultado, o carro da Ford era o mais fácil de dirigir, o da Benton era o mais econômico e o da Willis era o mais potente. Putz, três coisas altamente desejáveis no campo de batalha. Mas não dá para termos três veículos, ok? Juntaram-se então as melhores qualidades de todos eles num veículo só para a empresa que tinha as melhores condições de produzir, que era a Willys naquele momento. Depois de pouco tempo, a Ford foi convocada para fabricar aquele veículo, a mesma plataforma, o mesmo veículo, fabricar na, nas suas linhas de montagem, porque uh, a guerra estava chegando e as forças armadas, em geral, americanas, iam precisar muito do, do, desse... Como direi, do, uh, Por Que nome a gente dá para um carro desses? Bom... É, na, em cada fábrica, cada uma das três fábricas, tinha um nome é, lá com os códigos deles e tal. Da Willis Overland, por exemplo, era Military A. Né? A sigla era MA, Veículo Militar A. Depois, com as modificações, virou MB, Veículo Militar B. Tá, mas no meio militar, E ele era chamado, o projeto todo era chamado de veículo de uso geral pau para toda a obra né? em inglês a sigla, o nome disso é uh, General Purpose Vehicle ou seja General Purpose, sigla que militar adora uma sigla GP em inglês Jeep há também uma história uma lenda não se sabe ao certo de que o nome Jeep uh, veio de um personagem das H HQs, os Gibis do, do Popeye que tinha um bichinho mágico lá chamado Eugênio de Jeep era Eugênio o Jeep e Jeep era a espécie dele porque ele era mágico e ele podia se transformar em qualquer coisa, daí também tem a ver com a história do Jeep que era o tal do pau para toda a obra, enfim Começaram a produzir milhares, centenas de milhares desses carrinhos. E isso foi essa, essa ordem de começar a produzir adoidado estava no meio de 1941. Batata. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram na guerra, já com um belo estoque. E ele fez um sucesso no campo de batalha que era uma coisa assombrosa. Todo mundo queria... O, 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 um dos comandantes das forças americanas, que depois virou presidente, o... Uh, Dwight Eisenhower disse que o jeep foi uma das principais armas que nós tivemos para ganhar a guerra tá? aliás, ele fez tanto sucesso no meio militar que em 43 já foi dada autorização para Willis começar a desenhar um, um, um projeto para a versão civil do carro e eles começaram a fabricar em julho de 45, um mês antes da guerra acabar e isso era o primeiro 4x4 que não era caminhão. E ele virou o queridão do agronegócio. Todo mundo que mexesse com agropecuária queria ter um Jeep também. Esse era o Jeep CJ, que era o nome do projeto de Civilian Jeep ou Jeep Civil. Era o primeiro 4x4 popular. Por aqui, aqui no Brasil, ele começou a ser produzido, eh, amontado aqui com peças que vinham dos Estados Unidos, em 1954, aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Aliás, o, o nome Jeep, a fabricante era Willis Overland, o nome Jeep, eles só puderam patentear em 1950, depois de uma briga judicial com a tal da Nanica, lá, Banten. Mas aí, a essa altura... O Jeep já tinha ganhado o um mundo. Ah, caso você não saiba, a data 4 de abril não foi escolhida por nenhum motivo histórico. É que é 4 do 4 ou 4x4. Quer entender o que acontece? Saiba que os meus cursos de história, história da arte, comunicação interpessoal podem te ajudar. Quer ter uma orientação para programar a sua vida? Faça uma consulta com tarô e orientação, tanto para pessoas quanto para empresas. Entre em contato e siga minha página no Instagram, VARDMARKS. Começa com W e termina com X. VARDMARKS. É isso.
0: Bom, o, o, o VARD falou tanto de jeep, jeep, e eu fui até meu instante pegar os meus jipes. Instante jeep? É, porque são em miniatura. Mas isso aqui é com o gordo e o magro, dá para ver? O gordo e o magro, um jipe. Está meio sujo, gente. Vocês desculpam, tá? Tá aqui, ó, o gordo e o magro. E eu tenho mais um aqui na minha coleção. Coleção de jipes. Eu gosto de miniaturas. Esse aqui, ó do Tintin. Esse está com plástico, gente. Eu não tirei para preservar. Mas ó, tem o Tintin aqui dentro. Dia Willis, 1943. Olha que bonito com a paisagem. Olha. Então, são os meus jips. Queria mostrar os meus jips também aqui para todo mundo. Nós estamos chegando na reta final do programa. É, e Estão perguntando, vai ter música? Claro que vai ter música. Né? Nós temos o, a nossa banda no encerramento do nosso programa fazendo o playback. né? O playback é o quadro em que a gente traz... Alguma música de um seriado, de um desenho, de uma novela, de uma série. Então, eles estão sempre de olho ali em alguma coisa desse mundo pop. E eles escolheram hoje Zorro. Eles assistiram outro dia o que a gente viu que em TV com o Magalhães Júnior falando de heróis mascarados. Né? E falaram, "Não, vamos falar do Zorro. E eu sempre conto a história do, do seriado antes, mas hoje eu vou fazer um convite diferente. Você gosta do zorro? Então entre no guiadoscuriosos.com.br. Você vai encontrar uma matéria muito legal tá aqui o a cara dela com curiosidades do zorro, não é tudo? Desde do de quando ele foi lançado e, e os filmes, os seriados. Então uma viagem pelo universo do zorro. É só entrar no guiadoscuriosos.com.br. É, quem recebeu a newsletter já recebeu o link direto, mas quem não recebeu entra no Guia dos Curiosos e logo no começo tem lá o link para ver a matéria do zorro. E, e sabe que esses, essa, esses seus links, essas visitas ao Guia dos Curiosos, tudo isso nos ajuda muito, como ajuda o seu like a gente fica perturbando vocês eu sei, né? mas a gente precisa e eu já expliquei aqui pelo engajamento do YouTube a, a maquininha do YouTube fala assim nossa, tem um negócio ali né, que as pessoas curtem, elas gostam, elas ficam vendo bastante. Que tem vídeo que você entra, fica 10 segundos, fala, ah, que coisa chata, e sai. Aí o, o YouTube, a maquininha fala, opa, não deve ser tão bom assim. Agora, um programa que as pessoas falam, nossa, olha, tem gente ali que fica duas horas vendo esse negócio. E aí, ele fala, bom, será que se eu mostrar para mais gente, mais gente vai se interessar também? Essa é a ideia, esse é o conceito. Por isso é importante o like, o comentário, o compartilhamento. Se você está no Facebook, dá para compartilhar o programa. Enquanto você está vendo, fala, gente, eu estou vendo esse programa, quem quer ver comigo? Aí manda o compartilhamento. Tudo isso é muito, muito importante para a gente ver se o canal cresce, se mais curiosos aparecem. Aí tem muita gente que ainda não sabe que nós migramos para as novas plataformas. Vira e mexe, tem alguém que fala, nossa, que bom te achar. Né? Já vai fazer quase um ano, gente. E um ano é exagero. Foram, foram agora. Começamos em agosto, quatro, é, oito meses já, oito meses fazendo o programa. É, quase nove, quase nove meses. Então, a gente tem muita gente para avisar. Então, a gente tem que contar com vocês para isso, né? para divulgar. Vocês, vocês são os grandes curiosos, grande razão da gente continuar fazendo isso com tanto amor e, e carinho. Dedicação também, né? Agradecer todos os colaboradores que estão juntos com a gente nesse período todo aí está puxado para todo mundo. E eles estão ali firmes e fortes. Então é importante, por isso a gente agradece também os comentários que vocês deixam, né? as mensagens amorosas, as, as mensagens de incentivo, tudo isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Então, não deixe de acompanhar a história ali do Zorro no site do Guia dos Curiosos. E agora nós terminamos o programa com a nossa banda, Beck e os Tiozão e a abertura do Seriado Zorro. Vamos lá e a gente volta sábado que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau, gente.
7: Playback.
10: A marca do Zorro.
8: Zorro, a
6: espada não falhará. Zorro,
3: ajuda quem precisar.